0: Thank you.
1: With the third pick in the 2021 NFL Draft,
2: the San Francisco 49ers select Trey Lance, quarterback, North Dakota State.
0: And it
2: is the Bison,
0: Trey Lance. Just 17 career starts. Only one game due to COVID this year. A young man from a small town in Minnesota Couldn't get recruited by many Power Five schools as a quarterback, and he. Just...
3: Guten Abend.
4: Guten Abend zusammen.
2: Hallo, schönen guten Abend. Von der wir hoffen, mich hört man glaube ich nicht, von der wir hoffen, ähm, dass ihr ähm, keinen Halme hört und uns alle gegenseitig hört, das war jetzt mein Fehler, dümmste anzunehmen bei User. Ich habe Mikro nicht aufgemacht. Ähm, in der Mitte den Chat könnt ihr sehen, ähm, nutzt bitte die Chatfunktion. Das ist für uns etwas einfacher, als im, im Thread zu gucken, ähm, weil wir gleich live sehen, was ihr hier ähm, uns zu sagen habt und äh, gerne auch mit uns mitdiskutieren müsst. Ja, die 49ers haben am Donnerstag oder korrekt gesagt, am Freitag einen Pick gemacht oder den Pick gemacht, der wahrscheinlich die Zukunft oder die fristige Zukunft der Franchise für die nächsten drei, vier, also mindestens für die nächsten drei, vier Jahre beeinflusst, wenn es schief läuft ähm, Wenn es gut läuft, haben wir vielleicht für 10, 15 Jahre auf der Quarterback-Position keine größeren Probleme mehr. Ähm, High Risk, High Reward, wie es so schön heißt. Ähm, ich glaube, wir fangen tatsächlich mit, mit dieser Personalie an, weil sie einfach für uns so entscheidend ist. Ähm, Trey Lance, normaler Quarterback von euch. Eine erste Einschätzung, also eure persönliche Einschätzung, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr erfahren habt, dass es dieser Pick ist? Und natürlich die Frage, war er oder ist es aus eurer Sicht wert gewesen, diesen Trade zu machen? Fangen wir in der Mitte an, Rainer.
1: Also, ich habe es live geguckt. Ich war erstmal zufrieden, dass es nicht Mac Jones ist. Für jemanden wie Mac Jones gehst du nicht nach vorne. Auf drei. Definitiv nicht. Dem fehlt schlicht und ergreifend so das gewisse Etwas. Ich hatte es befürchtet, dass es doch Mac Jones wird. Ich war dann erstmal sehr, sehr froh, dass Shanahan aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, dass er nicht den Spielertyp auf Quarterback hat, den er um jeden Preis haben will, sondern dass er bereit ist, auch seine Offense umzubauen, dass er hier Elemente einbringen will in seine Offense, die die neu sind, die anders sind, die er mit Garoppolo oder anderen schlicht und ergreifend nicht umsetzen kann. Das ist auf jeden Fall das, das Gute daran. Ich hatte es vor dem Draft gesagt, ich hatte damit gerechnet, dass es Mac Jones wird. Ich hatte auf Justin Fields gehofft und hatte aber auch gesagt, dass ein Pick von Trey Lance extrem interessant wäre. Weil von den ganzen Anlagen her ist er, glaube ich, wirklich derjenige, der, der am besten veranlagt ist. Ob er ein, ein zweiter Mahomes wird oder ähnliches, ob er so durchstarten kann, das weiß keiner. Das weiß man aber auch von den anderen nicht. Die Niners sind das Risiko eingegangen, sind nach vorne gegangen. Heute habe ich was gelesen von wegen, das wäre nicht nötig gewesen. Man hätte auch irgendwo vielleicht ein paar Plätze nach vorne gekonnt, hätte ihn wahrscheinlich immer noch gekriegt, vielleicht sogar mit Pick 12 gekriegt. Das Problem ist, du weißt es einfach nicht. Es ist absolut hypothetisch, was da gelaufen wäre, wenn die Niners nicht nach vorne gegangen wären. Vielleicht wäre dann doch ein anderes Team nach vorne gesprungen. Vielleicht hättest du ihn dann nicht bekommen. Schwierig an der Stelle. Von daher ist alles hypothetisch. Die Niners haben ihn bekommen. Wenn er der Franchise-Quarterback für die nächsten 10 bis 15 Jahre wird, dann hat sich der Trade absolut gelohnt wenn er nach drei, vier Jahren quasi als Bust die Niners verlassen muss, dann hat sich der Trade natürlich nicht gelohnt im Rückblick. Aber es gibt halt immer zwei Sachen, wie man da drauf gucken kann. Die eine ist halt die, in der Situation, du willst einen bestimmten Quarterback haben oder du willst die Auswahl haben, du willst wirklich das Ganze auch kontrollieren. Und das haben die Niners. Ich habe es äh, bereits letzte Woche gesagt, die Niners haben die vier Wochen vor dem Draft bestimmt. Die Diskussion ging nie um Platz 1 und Platz 2. Das ging auch nicht um, ah, was passiert an 4, 5. Es ging immer darum, was machen die Niners an 3. Und damit haben sich die Niners ins Gespräch gebracht. Mit Trey Lance, ein bisschen überraschend für viele auch den, den Spieler gedraftet. Ich hoffe, dass es gut geht dabei. Ich habe auch insofern ein ganz gutes Gefühl. Also ich meine, dass ein Trey Lance wirklich ähm, ein sehr cleveres Kerlchen ist. Und ich hoffe, dass er da sehr schnell reinwachsen kann, inwieweit man Garoppolo noch braucht vorne dran und wann da die ersten Starts von Trey Lance kommen. Das bleibt abzuwarten. Ähm, ich hoffe, dass der Trade sich gelohnt hat. Im Moment bin ich aber auf jeden Fall noch vorsichtig optimistisch.
2: Danke Rainer. Erste Einschätzung von äh, dem Chris aus der Schweiz, der nur
3: Grundsätzlich ähm, zufrieden mit dem mit dem Pick. Ähm, ich wäre genauso zufrieden gewesen, wenn es Mac Jones gewesen wäre. Ähm, weil ich bin nicht ganz auf der Schiene, äh, diese Komfortzone muss scheinbar endlich verlassen. Wenn er mit seiner Komfortzone Erfolg hat, wenn es passt, dann passt es. Ähm, wenn jetzt Mac Jones als der Quarterback auserkoren worden wäre, der einfach wirklich perfekt passt und der, mit dem er Erfolg haben kann, ähm, spätestens beim nächsten oder beim Super Bowl titel nach der Saison oder so, oder wenn, wenn er ihn holt, hätte niemand mehr irgendwie was von fehlender, verlassener Komfortzone gesagt. Aber ich glaube, das Wichtige und das Entscheidende ist ganz klar, dass die ähm, ja, Trail bietet ein Element mehr. Das ist, das ist klar. Und wenn man das nutzen will, dann ist das gut. Ähm, ob man es dann wirklich aufs Feld bringt, ob er das Grundpaket dann aufs Feld bringt, das wird sich zeigen müssen. Ähm, beim Trade, ob der jetzt notwendig gewesen wäre oder nicht, wer, wer kann, das be äh, kann das sagen? Also, das kann niemand beantworten. Ähm, ich glaube, es war. man hat sich damit Sicherheit gekauft. Man hat sich die Garantie gekauft, dass man die Wahl hat, wen, wen man holen will. Dass man nicht am Ende eigentlich Fields oder Lance haben wollte und dann 12 dann Mac Jones bekommt ähm, den Man eigentlich vielleicht nicht haben wollte als, als 49ers. Und deswegen, also der Trade, der war eine teure Sicherheit, dass man, um, dass man die Entscheidungsmöglichkeit hat. Ähm, und nun geht es auch ein Stück weit um Expectation Management. Also, dass man jetzt nicht irgendwie denkt, man hat drei Erstrunden-Picks in einem Spieler. Ähm, der muss eigentlich jetzt so viel leisten wie drei Spieler, weil aus meiner Sicht, egal welcher Spieler das, das wurde, ob das jetzt eben. Fields, Jones oder, oder Lance ist. Das Einzige, was ich erwarte oder sage, das muss er erreichen, ist, er muss ein guter Quarterback werden. Er muss nicht irgendwie der beste Quarterback aller Zeiten werden. Er muss jetzt nicht ähm, Rookie of the Year werden, dann ähm, 17 Mal in seiner Karriere Pro Bowl, ähm, nach fünf Jahren nach Karriereende in, in der Hall of Fame sein, nur weil man jetzt sehr viel investiert hat. Dann, ich glaube, er muss ein guter Quarterback sein und zwar ein guter Quarterback mit seinem Arm. Und wenn er ab und zu noch was retten kann mit, de mit den Beinen, ist das auch toll. Und wenn er besser wird als ein guter Quarterback, beschwert sich niemand. Aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie eine un unglaublich hohe Erwartung hat, dann wird man eher, wird man ziemlich sicher enttäuscht werden, weil die Chance, dass er zum besten Quarterback aller Zeiten wird, die ist irgendwo gering. Sie ist da, aber sie ist gering.
2: Und nach oben zu Chris.
4: Ja, ähm ich bin auch grundsätzlich zufrieden mit dem Pick. Ich kann mich da reiner anschließen. Für mich war auch die Situation, dass ich gesagt habe, ich wäre grundsätzlich eher dem Team Fields zuordnen gewesen. Der Pick hat mir persönlich einfach vom Bauchgefühl her, mehr kann ich auch eigentlich nicht einschätzen, ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Trey Lance mag vielleicht äh, der Pick sein mit noch mehr Upside als Fields, aber ähm, auch mit größerem äh, Bustpotenzial, dass es halt nicht funktioniert. Er ist super veranlagt, ähm, aber jetzt müssen die 49ers es schaffen, auch die PS auf die Straße zu bringen. Das hätten sie bei Fields auch gemusst, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das vielleicht äh, nicht ganz so ein großes Risiko ist. Mac Jones war für mich... Der Pick, den ich mir an der Stelle ähm, nicht gewünscht hätte. Ähm, einfach deshalb, weil ich äh, glaube, dass für ihn diese Menge an Picks herzugeben tatsächlich nicht notwendig gewesen wäre, wie man ja auch am Ende gesehen hat. Äh, er ist an 15 gegangen, den hätte man auch an 12 bekommen. Ähm, also, ja... Ob man Trey Lance später bekommen hätte, das ist total spekulativ, weil es keiner weiß, welche anderen Teams ihn vielleicht noch auf der Uhr gehabt haben. Ähm, klar, es gab auch viele, die gesagt haben, Fields ist noch vielleicht da. Aber das ist ähm, im Nachhinein wirklich eine Sache, ähm, die, die kann man eigentlich gar nicht seriös beantworten. Weil äh, alleine die, die Panthers sind rausgefallen aus der ganzen Verlosung, indem sie ähm, sich auf äh, Sam Donald festgelegt haben, dass die dann keinen Quarterback draften oder zumindest nicht so hoch war, fast zu erwarten. Von daher hätten die Niners nicht hoch getradet, wären vielleicht andere Teams von hinten noch gekommen, weil man dann auf 5, 6, vielleicht auch irgendwo acht noch hätte, neun irgendwie noch Picks bekommen können und Quarterbacks bekommen können, die man so eben nicht mehr bekommen hat. Zumindest nicht Trade-Hands. Und ähm, von daher, das ist Spekulation. Ich äh, bin zufrieden damit und ich hoffe, dass äh, die 49ers jetzt in der Lage sein werden, ähm, Trailerns so zu entwickeln und auch ihm den Rahmen zu geben. dass er, und Das ist meine Erwartung. Also ich bin da auch ein bisschen, wenn ich sagen ich habe hohe Erwartungen, wie, wie, der, wie der Chris eben gesagt hat, aber ich erwarte mir schon, mit dem, was man da investiert hat, ist für mich die minimum ich habe einen Franchise-Quarterback gedraftet. Alles andere wäre äh, für mich nicht ausreichend.
2: Ja, da bin ich bei der. Ich meine, das Risiko mit den drei Picks ist so dermaßen hoch, dass ähm, selbst äh, wenn er ein mittelguter Quarterback ist, der dich einigermaßen regelmäßig in die Playoffs bringt, muss du sagen, das hätte man sicherlich auch einem anderen Quarterback zum geringeren Preis äh, bekommen. Ähm, ich habe es ja live nicht, nach, nicht nachts live geschaut hatten morgens ähm, irgendwann ein kurzes Handy genommen und geguckt, wer ist es denn? Und dann ist das ja so eine Erleichterungsreaktion tatsächlich gewesen, dass es nicht Mac Jones gewesen ist. Und äh, ich muss sagen, ich war eher positiv gestimmt oder ziemlich positiv gestimmt, äh, dass man den Mut hatte, diesen Pick am Ende des Tages zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob ich, wenn ich wirklich äh, eine Entscheidung hätte, mitfällen dürfen oder müssen, ob ich diesen Mut gehabt hätte, diesen Pick äh, zu machen. Ähm, Mut in dem Sinne weil du doch, ich kann es ja einfach mal ähm, uns anschauen, weil weil ein, ein runden pick der äh, in seiner College-Karriere knapp 300 Pässe äh, versucht hat und äh, 17 Spiele gemacht hat, dafür drei Erstrundenpicks picks aufzusetzen, das hat natürlich ein gewisses ähm, komisches Bauchgefühl, muss man ausdrücken. Und, und das, das, du weißt natürlich weniger was du bekommst als wenn du jetzt einen Justin Fields oder einen Mac Jones nimmst weil da die 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 Quelle die du bekommst ist einfach ein bisschen größer das heißt da gehört schon also für diesen Pick meiner Meinung nach gehört schon eine Menge Mut zu auch vor dem Hintergrund weil es wahrscheinlich du Jimmy Garoppolo behalten wirst und behalten musst und du das auch noch managen musst was sicherlich nicht immer ganz einfach ist und zwar nicht nicht mit dem Wissen wie vielleicht damals, als Aaron Rodgers zu den Packers gedraftet wurde, der bleibt drei, vier, drei, zwei Jahre auf der Bank sitzen, ja, sondern dass du ähm, er nicht genau weißt, wie es hingeht, dass aber auf der anderen Seite ähm, eigentlich jeder davon ausgeht, Garoppolo, dass er ähm, am Ende des Tages nur noch maximal eine eine Saison bei den 49ers spielen wird, wobei dir George ja schon gesagt hatte, er hätte kein Problem damit, wenn es auch noch zwei sind. Aber dieses ganze Paket, was du dir da ähm, angeschaut hast oder eingekauft hast, das erfordert meiner Meinung nach schon ein ziemlichen Stück Mut und ähm, da muss ich sagen gut ab ähm, aber offensichtlich ist auch das was man liest und hört von von den Entscheider ähm, ist das Paket was man bekommt ist dieses Risiko wert, sowohl von der von der footballerischen Seite als auch offensichtlich von der persönlichen Seite als auch von der Work Ethic Seite äh, als auch von jemandem der der jetzt nicht irgendwie oder nicht den Eindruck gemacht hat, als wenn er irgendwie in Star-Allüren äh, untergehen würde, sondern also er, trotz des optisch, äh, doch sehr äh, auffälligen Auftritts von ihm, fand ich ihn jetzt von, von, der, von der Körperhaltung, vom, vom Verhalten eher ein Stück weit demütig. Auch die ersten Videos, die man so gesehen hat, äh, als er bei den 49ers aufgetaucht ist, die, die, die Telefongespräche miteinander, hat man, glaube ich, gemerkt, da kommt jetzt nicht irgendwie, ich bin der Größte, ich bin der King, ich holt euch jetzt morgen den Super Bowl, sondern jemand, der auch mit einem gewissen Respekt äh, der der Aufgabe gegenübersteht, und Respekt dem Team zeigt. Und ähm, das macht mir eigentlich Hoffnung, dass dieser Mut, den man hier ähm, ge 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 gezeigt hat, dass der auch am Ende des Tages belohnt wird. Ein Preis dahinter zu stellen, wann ist es das wert gewesen? Ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Ja. Äh, keiner weiß, äh, wer wie viel Titel gewinnt und Aaron Rodgers hat nur einen Super Bowl geholt und trotzdem, glaube ich, wird niemand sagen, dass er irgendwie nicht die Erwartungen erfüllt hat oder dass er an der falschen Stelle gedraftet worden ist. Und ähm, daher, ähm, ich glaube, die Erwartung, das ist, der Preis ist dann gerechtfertigt, wenn wenn man nicht nach drei, vier, fünf Jahren neun Quarter weg braucht und wenn man regelmäßig sportlich oben mitspielen kann und am Ende des Tages vielleicht doch den einen oder anderen Titel mit ihm holt. Aber das ist ein Thema, wie es immer ist bei einer Draft. Drei, vier, fünf. 10, 15 Jahre braucht man für eine relativ gute Bewertung. Ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil das auch gefragt wurde, ähm, weil du es auch erwähnt hast, von wegen, ähm, ja, mit Trey Lance 17 Spiele ähm, oder 17 Starts als Quarterback. Klar, das ist jetzt nicht die Top-Competition, in der er gespielt hat, aber ähm, ganz nebenbei, Mac Jones hat auch 17 Starts. Also allein die Zahl von wegen 17 Starts und nur 17 Starts, ähm, das gegen Trey Lance zu verwenden, also dann kannst du auch sagen, ja, wenn es nur um die Starts geht, äh, wo ist der Unterschied zu Mac Jones? Da hat er auch nur 17. Klar, wie gesagt, andere Gegner, aber das ist erstmal unerheblich, denn gerade Lance wurde ja auch häufig entgegengebracht, ja, der hat nur 17 Spiele als Starter gehabt. Ja, andere auch. Ich schätze denn, dass das hatte,
4: Justin Fields hat hatte natürlich deutlich mehr, glaube ich. Also der hatte äh, tatsächlich, ich glaube, ähm, ich sag mal, würde mal sagen, so ganz grob das Dreifache an, an, äh, an Snaps gehabt, wie, äh, äh, wie es Trey Lance hatte. Ähm, klar. Und auch diese Competition-Geschichte ist auch mal so ein Ding. Äh, natürlich hat, äh, hat Trey Lance die deutlich schlechtere Competition gehabt im Vergleich zu Mac Jones. Er hat aber auch deutlich schlechtere Supporting-Cast gehabt. Also ähm, die Gegner waren schlechter, aber auch die Spieler um ihn rum waren schlechter. Also das ist immer so ein bisschen, äh, ja, Henne und Ei, habe ich so den Eindruck.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch gerade eins dazu. Ähm, auch gerade das passt ja auch ganz gut, was du da gesagt hast. Also nicht nur wegen des Supporting-Casts, sondern wenn da Trey Lance auch vorgeworfen wird, von wegen, die Gegner waren nicht so gut. Ja, meine Güte, das, was er da aufgestellt hat, dass er eine ganze Saison durchkommt, 28 Passing-Touchdowns hat, 14 Rushing-Touchdowns, keine einzige Interception. Wenn das so einfach war oder wäre, warum hat es niemand anders gemacht? Warum passiert das nicht jedes Jahr ein, zwei Mal mit ein, zwei Quarterbacks? Also auch das waren ja Werte, die vorher in der Form noch nie aufgetaucht sind. Also das ist halt auch so ein Punkt, auch wenn die Gegner schwach sind. Du musst das ja auch erstmal selber umsetzen können. Und er konnte das umsetzen. Und was halt eben dazu kommt, da sind halt solche Dinge, was er übernehmen musste, was andere nicht übernehmen musste. Wenn du, dir, wenn du dich umguckst im College, wie oft das zu sehen ist, auch gerade bei diesen... Äh, großen Teams, wo das zu sehen ist, da gehen die, die Spieler an die Line of Scrimmage, stellen sich hin und dann richten sie sich alle auf, gucken nach draußen und bekommen den Call, was jetzt passieren soll eigentlich. Trey ähm, Lenz war derjenige, der die Protection geändert hat, der das übersehen sollte. Er hatte mehr, hatte, glaube ich, doppelt so viele, fast doppelt so viele Snaps von an Center, wo er direkt am Center steht, als Mac Jones und Justin Fields glaube ich zusammengenommen. Die hatten zusammen glaube ich so irgendwie um die 50 und Trey Lance hatte etwa 100 oder knapp 100 davon. Also auch das ist doch etwas, was eigentlich eher dann für ihn spricht, auch für die Erfahrung, die er darin hatte, obwohl er weniger Snaps richtig als andere hatte.
3: Ich habe das mal noch kurz auch mit ein paar anderen Quarterbacks dann verglichen, ähm, nachdem er einer äh, im Forum auch dar darauf hingewiesen hat, dass ja Eben Mac Jones auch nur 17 äh, Starts oder 17 Spiele gehabt hat. Und ich meine, wenn man so die, die ganze Bandbreite von, von Quarterbacks, die erfolgreich sind, bis äh, nicht erfolgreich sind, die College-Spiele haben definitiv keinen Einfluss, weil äh, Tim Tebow hat beispielsweise ähm, vier, vier Saisons in Florida gespielt und hat. Äh, Einmal nur 13 Spiele, die anderen Jahre 14 Spiele und konnte das dann halt nicht in der NFL auf ein neues Level bringen. Also ich glaube, das ist dann irgendwo auch die Möglichkeit, was kann man äh, in, ins, nächste, ins nächste Level bringen in der NFL. Das hat nichts mit, den, mit, den, mit der Anzahl Spiele zu tun. Ich glaube, das hat vor allem was mit Einstellung zu tun und das können wir von daher nicht, nicht wirklich beurteilen.
2: ...ein, dass er... Die vergangene Saison nicht gespielt hat, also, und zwar aus zwei Perspektiven. Zum einen vom Scouting her, sprich, man hat eigentlich das Jahr 2012, der 2020 nicht sehen können, sondern man hatte nur vor zwei Jahren, also vorletztes Jahr, die aber auch, weil wenn er jetzt tatsächlich noch eine Zeit lang auf der Bank sitzt, die Zeit, die er dann nicht gespielt hat, wobei das ja durchaus nicht unüblich war in der früheren Zeit, dass ein, ein Rookie Quarterback zwei, drei Jahre nicht gespielt hat. Seht ihr das in irgendeiner Form als Risiko ein, dieses, dieses ausgesetzte Jahr 2020?
3: Ich glaube, da, da man ja ohnehin in eher Zeit geben will und mit, mit Garoppolo nach dem Szenario, was wir uns erhoffen, nämlich dass Garoppolo ähm, fit bleibt, das auch kann, ähm, wird er auch jetzt durch das Training wieder in den Rhythmus kommen. Ich weiß ja auch nicht, ich denke nicht, dass er irgendwie total untätig auf dem Sofa gesessen ist in diesem, in diesem Jahr. Also gew Gewisse Aktivitäten ähm, wird er auch gehabt haben. Schön wäre, wenn er vier Jahre im College gespielt hätte und ähm, alles überzeugt hätte, aber dann hätten wir ihn wahrscheinlich an drei nicht bekommen. Also das ist so ein, ein Stück weit der Punkt. Ich, ich glaube, man, man muss jetzt mit der Arbeit beginnen, muss dieses Jahr nutzen, um ihn wieder in, muss und um ihn jetzt auf NFL-Rhythmus zu bringen. Ähm, das hätte man, ob er gespielt hat, hat oder nicht, auch machen müssen. Ähm, ich glaube, bei den Positionen, wo die körperliche Belastung eine, eine konstantere, höhere ist, also in in den Lines. Ich glaube, da wäre es ein größeres Problem meiner Meinung nach, wenn, wenn, du, die, wenn du diesen Rhythmus nicht so hast ähm, und dann vielleicht so, sofort starten solltest in der NFL. Ich sehe da weniger ein Problem darin, darin.
1: Also ich kann mich da im Wesentlichen anschließen. Ähm, klar, dir fehlt natürlich ein gewisser Spielrhythmus, dir, gefehl, dir fehlt Spielpraxis, das ist ganz klar. Ähm, Lance wird mit Sicherheit in der Preseason zum Einsatz kommen im einen oder anderen Spiel äh, vielleicht nicht in jedem, vielleicht nicht so furchtbar viel aber er wird da auf jeden Fall Einsatzzeiten bekommen ich kann mir auch vorstellen, dass man ihn dann, wenn ein Spiel schon entschieden ist egal in welche Richtung, dass man ihm vielleicht auch Einsatzzeiten gibt es würde mich sogar nicht mal wundern, wenn man ihn so ganz regulär irgendwo einsetzen würde also nicht so Taysom Hill mäßig, das glaube ich nicht, dass man das riskieren möchte ähm, weil man ihn dann halt doch als Franchise-Quarterback hinten dran sieht und nicht äh, wie Taysom Hill als einer, der vielleicht auch ganz, mal, ganz passabel mal Quarterback spielen kann bei den Saints, sondern äh, da ist doch eine andere Erwartungshaltung auch hinten dran. Aber dass er vielleicht ab und zu mal reinkommt, um den Gegner einfach auch mal ähm, vor eine neue Aufgabe, vor eine andere Aufgabe zu stellen, könnte ich mir schon vorstellen, um ihn da einfach ein Stück weit ranzuführen an die Geschichte. Aber dass es jetzt ein ernsthaftes Problem ist, ich glaube es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Man kann es natürlich zum Beispiel auch so sehen, er hat einfach weniger Spiele auch in den Knochen. Ähm, wenn er vier Jahre lang jedes Jahr als Starter durchgespielt hätte, dann hätte er so und so viele Spiele gehabt, so und so viele Hits abbekommen. Jetzt hat er ein Jahr im Prinzip ja, sich mit Ausnahme des einen Spiels mehr oder minder in Anführungszeichen ausruhen können. Also die Spieler hat er nicht in den Knochen, kann ja auch ein Vorteil sein.
2: Ähm, wenn ich mir hier das äh, vom, vom Pro Football Focus die Bewertung ansehe, NFL ähm, Comparison, Taysom Hill with Arm Talent und Biggest Weakness Accuracy, liest sich das äh, für euch wie ein Shanahan Quarterback? Oder ähm, habt ihr eine andere Einschätzung von dem, ähm, was ähm, PFF hier geschrieben hat. Chris, vielleicht und dir.
4: Ja, also ich äh, hätte tatsächlich ja deshalb ähm, äh, eher Justin Fields sogar noch als äh, Shanahan Quarterback gesehen, weil er ähm, zumindestens das wurde, immer na wurde in beiden immer nachgesagt, äh, Fields der mit der größeren Präzision wäre in seinen Würfen, ähm, und da ja immer so ein bisschen diskutiert würde, äh, passt es bei ihm, wenn er durch die Progressions geht? Und ähm, dass das äh, etwas gewesen wäre, was äh, ähm, Justin Fields nicht geboten hätte. Ich habe dann auch vor, der, vor dem Draft immer noch gesehen, ähm, dass äh, das gar nicht stimmt. Da gab es auch mal ein paar, die das auseinandergenommen haben, die gesagt haben, das ist gar nicht richtig, das äh, ist immer nur so äh, gesagt worden, weil er ist sehr wohl ähm, da durchgegangen, durch seine Procussions. Und wenn eben äh, die Situation, der Spielzug das nur hergegeben hat, äh, dass, er, äh, sein, dass er eben nur eine Anspielstation hatte, dann war das eben so. Ähm, also von daher, aus meiner Sicht, ähm, das liest sich bei Pro Football Focus nicht unbedingt wie ein klassischer Shanahan Quarterback. Aber ähm, vielleicht weiß ich nicht, liegen wir total daneben, was Shanahan überhaupt für einen Quarterback sucht. Und ähm, ich kann mir eher so ein bisschen vorstellen, das ist eine Momentaufnahme, Trey Lance, das, was er im Moment bietet. Und Shanahan hat die Vision, was kann der Quarterback mir bieten, wenn ich mit ihm gearbeitet habe. Und ich glaube, da steht so ein bisschen hinter, ich weiß nicht, äh, schwebt über allem so ein bisschen äh, Josh Allen. Ähm, und ich glaube, das ist eher so die Konstellation und auch das, was man so vielleicht im Blick hat bei den 49ers. Der kam auch aus Wyoming und hatte, ich glaube, irgendwie so 57 Prozent angebrachte Pässe. Da hat man auch gesagt, der hat einen Kanonenarm, aber der trifft kein Scheunentor. Und in der ersten Saison sah das auch noch ziemlich übel aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da Trey Lance vielleicht sogar schon viel weiter ist als Josh Allen, als er aus dem College kam. Insbesondere das, was äh, eben auch gesagt wurde. Ähm, erstmal, was für ein System hat er gespielt? Was für Spielzüge hat er gespielt? Ähm, Play-Action, ähm, auch die Protection Calls, die er gemacht hat. Und was man nicht vergessen darf, wir reden von 2019. Da war der Kerl, äh, ich glaube, 18 und wurde gerade 19. Der ist immer noch 20. Also äh, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt äh, Dinge, die eigentlich kein typischer... Äh, College-Quarterback macht. Also von daher ist es vielleicht so ein bisschen plakativ, was bei Pro Football Focus steht und äh, man muss eher so ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
2: Noch jemand Kommentar dazu?
1: Ja, ähm, es ist natürlich, wenn du dir das anguckst und, und wie es die ganze Zeit hieß, ähm, dass bei Shanahan besonders wichtig ist, du musst als Quarterback den Ball schnell loswerden können, du musst schnell die Situation erfassen können und du musst sehr genaue Pässe werfen können. Das ist jetzt nicht zwingend gerade das Profil von Trey Lance. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin gesagt, auch das mit der Komfortzone, ich bleibe dabei. Ich denke, dass auch Shanahan weiß, dass das Spiel in der NFL sich verändert hat. Es gibt zwar immer Wellen in die eine, in die andere Richtung, aber das Spiel hat sich verändert. Und du brauchst vielleicht auch in der Offense der Niners einfach ein neues Element. Weil wenn deine Offense sich nicht wirklich weiterentwickelt, wenn du keine andere Dimension dazu bringen kannst, ähm, dann fehlt dir irgendwann mal was. Dann wirst du für den Gegner auch zu leicht ausrechenbar. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, was er hier gesehen hat. Und was er bei, bei Trey Lance als das sieht, was er aus ihm rausholen kann. Ich glaube gerade auch, das, das, das Alter von Trey Lens spielt noch eine Rolle. Irgendwo habe ich das gelesen. Trey Lens ist wohl derjenige, einfach weil er der Jüngste von denen ist, den du am besten noch formen kannst. Dem kannst du noch ein paar Flausen austreiben, bevor er die im Kopf hat. Bei anderen sitzen die vielleicht schon fest. Das heißt, du kannst da viel mehr an dem arbeiten und mit dem arbeiten, als du das mit einem anderen könntest. Das Thema Josh Allen ist, glaube ich, das Thema, das da wirklich ganz groß über dem Pick von Trey Lance schwebt. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Es gibt ja auch so ein Video oder verschiedene Videos von verschiedenen Spielern, die sich dann quasi gegenüber Draft-Picks äußern. Und da war gerade Josh Allen der sich äh, gegenüber, der sich dann gegenüber äh, in so einem Spot gegenüber Trey Lance geäußert hat nach dem Motto ähm, du wirst Leute erleben, die an dir zweifeln, du wirst Leute erleben, die dir das nicht zutrauen und so weiter und dann hat er irgendwo gesagt bei dem so quasi als Abschluss mein Tipp hör nicht auf die lass die reden mach du dein Ding ne, weil das ist genau das, was Josh Allen eben auch erlebt hat. Dass man angezweifelt hat, kann er das überhaupt? Ist er der Richtige? Gerade die, die, die Completion Percentage war ja auch nicht wirklich berühmt bei ihm. Es wurde angezweifelt. Er hat eine nicht ganz einfache Saison gehabt, aber er hat gelernt dadurch. Und er ist zu dem Quarterback geworden, bei dem andere sagen, so einen in meinem Team zu haben, wow, gerne, nehme ich. Und warum soll das nicht mit Trey Lance klappen? Gerade eben auch mit einem, mit einem äh, Coach wie, wie Mike Shanahan. Das ist doch absolut machbar. Ich habe
2: hier spaßeshalber mal äh, die Bewertung von The Draft Network zumindest ausschnittsweise äh, hingewagt. Und äh, das sind halt die Dinge, die auffallend gut sind, finde ich. Ja, auch wenn sie ihn ähm, selber, als als ich glaube, tatsächlich als fünften Quarterback in der ersten Runde gerankt haben, irgendwie Platz 24 overall, wobei ich bin echt kein Fan von diesem Nummer 1, 2, 3, 7, 8, 9, wer weiß wirklich, ob einer die 8 oder die 7 ist oder 115 oder 118 sind. das ist eigentlich eher Kaffeesatzleserei, da fand ich das eher, eher spannender, was Gott mit McClure, wie er das rankt, das können wir ja auch nochmal kurz besprechen, aber hier sind ein paar wirklich interessante Punkte, die, die wirklich für ihn sprechen, das eine ist, dieses ganze Thema Arms Ranks Mobility Pocket Manipulation, also das spielerische in der Pocket. Pocket Manipulation ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch in einer Shannon in offense Gerade mit den Misdirection-Plays, mit, äh, mit den ganzen Play-Action, dass du das machen kannst. Hier hat er sich verbessert. arm Strength ist, glaube ich, überhaupt kein Thema. Vielleicht hat er nicht ganz den Arm von Zach Wilson, ähm, aber viel weniger dürft es auch nicht sein. Und die Mobilität, darüber haben wir auch gesprochen, das ist halt ein Element, die die 49ers, ähm jetzt seit der, dem Weggang von, von Kaepernick nicht mehr hatten und davor auch jahrelang nicht hatten. Das war dann irgendwie Steve Young und davor war dann waren es auch eher statische Quarterbacks äh, oder nur leicht bewegliche Quarterbacks. Also diese sportlichen Themen sind wirklich exzellent von ihnen bewertet. Das nächste, was super ist, Leadership. Leadership has been excellent. Also, wenn das von einem 20-Jährigen, ich mein, ich habe es ja gepostet, weil ich gerade gesehen habe, Trey Lance ist der erste Spieler der 49ers, der nicht ein 19 vor dem Geburtstag hat. Er ist der erste mit einer 20. Also willkommen alle, die sich jetzt alt fühlen, nachdem ich das gesagt habe. Ja, also so jung ist er eigentlich. Und trotzdem steht hier, Leadership has been excellent. Und wenn du mit 19, 18, 19, 20 schon extreme Leadership-Skills auf dieser Position hast, das ist etwas, was du sehr, sehr wenig jemand noch beibringen kannst, das muss natürlich natürliche Art und Weise natürlich schon wirklich extrem gut. Und das ist meiner Meinung nach auch dann gut, wenn du so eine Charaktereigenschaft hast, wenn du vielleicht auch erstmal warten musst, also dass du ne, hinter jemandem warten und wachsen musst, dass du trotzdem eine, eine Rolle einnehmen kannst, auch dich positionieren kannst ähm, für deine Zukunft, aber wahrscheinlich dann auch nicht gleich ähm, am Ende da eine, eine, eine Krise im Locker wobei da rechne ich sowieso nicht mit. Ja. Und Mechanics haben sich auch ein Stück weit verbessert und äh, ich glaube, einer von euch sagt dass er ist jung, er kann sich noch entwickeln. Also das, was wir sehen, ist nicht das fertige Produkt, anders als wenn du jemanden nimmst, der vielleicht tatsächlich vier Jahre am College durchgespielt hat. 22, 23 ist jetzt relativ fertig, da kannst du nicht mehr allzu viel machen. Und ähm, das sind so Dinge, wenn du die liest, die 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 sehr viel Hoffnung machen, dass die vor, die, vor, die, vor den anderen jetzt einen Quarterback haben, der ihnen zwei Elemente gibt. Ich sag mal, einmal das, was was wir alle an Kaepernick toll fanden, dass er mit seinen Beinen was machen kann, aber dass er auch diese Offense, diese hochkomplexe, präzise Offense, ähm, was das Passing-Game angeht, von Shanahan vielleicht oder hoffentlich spielen wird. Und wenn du so Best of Both hast, dann hast du natürlich ähm, gerade mit einem, einem Play-Designer wie Shanahan ähm, eine absolute Waffe da auf dem Feld. Und das ist halt der Trend, dass du nicht mehr 10 gegen 11 verteidigen muss, sondern 11 gegen 11 verteidigen muss. Also dass der Quarterback selber eine Größe von Gefahr darstellt, womit du auf der anderen Seite wieder Lücken schaffst. Und ich hoffe, dass wir das am Ende des Tages sehen. Wann sei wir dahingestellt, können wir mal diskutieren. Aber das Potenzial dafür ist bei ihm meiner Meinung nach extrem hoch.
4: Ich will nochmal mal zwei, zwei Punkte ergänzen bei den Stärken, die vielleicht gar nicht so offenbar sind. Ähm, also weil das auch nie so, das wird zwar immer am Rande mal erwähnt, aber trotzdem nicht immer so in diesen Scouting-Reports auftaucht. Ähm, er muss äh, zumindest jemand sein, der extrem schnell lernt und auch äh, insgesamt eine, ich sag mal allgemein, eine hohe Intelligenz mitbringt. Also ähm, das wurde zumindest ihm immer nachgesagt ähm, und scheint auch gleichzeitig jemand zu sein, der sich nicht auf, seinen, auf diesen Fähigkeiten ausruht, sondern auch jemand ist, der... Diese Fähigkeiten dann aktiv nutzt, also auch jemand ist, der wirklich selber von sich aus viel lernt, sehr wissbegierig ist. Und das Zweite, das ist so eine Thematik, das ist ein Eindruck, den ich zumindest hatte an einem Draft Er erscheint sehr bodenständig zu sein und sehr bodenständig aufgewachsen zu sein. Also auch sein Umfeld, seine Familie, die machten einen sehr, du hast eben mal glaube ich den Begriff demütig genannt, also einen sehr äh, soliden Eindruck. Also nicht so dieser klassische äh, Five-Star-Recruit, der äh, von äh, vielleicht den Eltern aus, aus gutem Hause schon ähm, jahrelang äh, von einem College zum nächsten gefahren wurde, weil er in der High School schon umworben war. Äh, den Eindruck hatte man da nicht, sondern Trey Lance war eher derjenige, ähm, wo man den Eindruck hatte, der musste sich auch das, was er gemacht hat, tatsächlich erkämpfen und ähm, weiß das zu schätzen, äh, was er jetzt hier für eine Chance hat. Also das sind vielleicht für mich nochmal so Randpunkte, ähm, die äh, auch nochmal für ihn sprechen.
1: Vielleicht gerade noch, weil du, weil du gesagt hast, dass er sich das erkämpfen musste, ähm ich glaube, bei den anderen vier, die da in der ersten Runde gegangen sind, war es von vornherein klar, die wurden als ähm, als Quarterback an ihr College geholt. Ähm eigentlich wollte ja Trey Lance an andere Colleges, auch an größere Colleges gehen. Die haben aber in ihm vielleicht einen Wide Receiver gesehen oder einen Safety gesehen. Da wollten sie ihn einsetzen. Als Quarterback wollte ihn niemand haben. Er aber hat gesagt, nein, ich will Quarterback werden und ich habe das auch drauf und ich schaffe das. Das passt eben dazu, dass er sich da auch durchkämpfen wollte und durchgekämpft hat. Er hat das gewollt, dann hat er, war er auch bereit, statt zu einem großen College, zum kleinen College zu gehen, weil er da spielen wollte. Und das war jetzt nicht irgendwie in der Art nach dem Motto, naja, versuchen wir es halt und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und am Schluss kommt nichts dabei raus, sondern es kam eine hervorragende Saison dann am Schluss dabei raus. Also diese, diese Bereitschaft, sich durchzukämpfen, sich auch gegen Widerstände durchzusetzen, das scheint bei ihm schon ganz ausgeprägt zu sein. Und vielleicht eines, ich hatte das in einem, in dem, in dem äh, Artikel zu Trey Lance, dann auch auf dem Board, ja, geschrieben. Äh, so als Fun Fact: ähm, Wer von uns irgendwann mal 1995 äh, Spiele der London Monarchs gesehen hat, also vielleicht gegen die Galaxy zum Beispiel, der hat den Vater von Trey Lance spielen sehen. Der war nämlich damals bei den, bei den Monarchs ähm, Defensive Back. Auch nur eine Geschichte fand ich auch dann irgendwie lustig und interessant. Ähm, da mal so eine Verbindung dann zu sehen. Und ja, seine Eltern wirken wirklich sehr, sehr bodenständig. Ähm, er wirkt sehr zurückgehalten. Ich glaube, der ist auch auf einer katholischen Schule gewesen, ähm, ist wohl auch ein sehr gläubiger Mensch. Er trägt das nicht nach außen. Also ich fand zum Beispiel, ja, es mag sein, dass das jetzt wieder so eine Art Vorurteil ist. Es mag sein, aber... Wenn ich mir angucke, wie ein Zach Wilson auf die Bühne kam beim Draft und dann hinterher kommt ein Trey Lance auf die Bühne. Also ich finde schon, das war schon ein ziemlicher Unterschied, der da zu erkennen war in der Art, wie die aufgetreten sind. Und gerade dieses Demütig trifft es ganz gut, wo Trey Lance ziemlich überwältigt war. Und ähm, wer so sein erstes Interview im Levi Stadium dann gesehen hat, waren acht Minuten, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal tippen, mindestens 15 bis 20 Mal, das war so sein Lieblingswort, was er am häufigsten verwendet hat, war super excited. Der findet es einfach grandios, der kann es noch nicht so richtig fassen. Und ich denke, der wird auch alles dafür tun, dass dann am Schluss alle sagen, ja, das war die richtige Entscheidung, den da zu nehmen.
2: Wie geht es denn aus eurer Sicht jetzt weiter mit ihm und mit den 49ers? Wie ist, wie ist die Strategie der 49 für die nächsten Jahre?
3: Ich glaube, da gibt es ein grundsätzliches basisszenario und das kann ziemlich schnell über den Haufen geworfen werden. Ich erinnere an letztes Jahr bei den äh, Los Angeles Chargers. Der äh, nicht mehr vorhandene Headcoach coach hat dazu Justin Herbert gesagt, der ist nicht spielfähig in der NFL. Der, deswegen wird er lernen hinter ähm, Taylor. Und... Ähm, dann gab es diesen, diesen Shot äh, in, die, in die Lunge, also wo die Lunge punktiert wurde bei, bei äh, Trent Taylor. Vor dem Spiel muss Herbert aufs Feld und spielt großartig auf. Kann so passieren, muss nicht. Ich glaube, das Basis-Szenario ist ganz klar. Jimmy Garoppolo ist der Starter auf Quarterback, ähm, wird diese Saison spielen. Und wenn nichts äh, Unvorhergesehenes passiert, ähm, werden wir von Trey Lance nur sehr viel äh, an der Seitenlinie sehen.
2: Was deiner Sicht ein Einjahresplan oder ein Zweijahresplan für ihn?
3: Ich denke, man wird hoffen, dass es ein Einjahresplan ist. Also ich glaube, das grundsätzliche Szenario wird ein Jahr sein, weil äh, wenn dann Jimmy Garoppolo irgendwie eine gute Saison spielt und fit bleibt, dann kann man den Trade günstiger machen für Trey Lance. Ähm, Aber ich glaube, man muss bereit sein, das zwei Jahre zu machen. Und äh, wenn das... Äh, wenn er sich da durchsetzen kann, nach, nach einem Jahr ist das gut. Wenn es zwei Jahre braucht, dann wird, wird man halt zwei Jahre nehmen. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass er nach zwei Jahren auf dem Feld ist, dass man dann auch mindestens zwei bis drei Jahre sieht, was er zu le im Leisten zustande ist. Ich glaube, das Gefährlichste wäre dann, wenn man irgendwie wieder in, nach einer Saison ähm, gezwungen wäre, ihm, ihm den neuen Vertrag zu geben äh, und irgendwie da nicht weiß, wo, wo, wo man steht. Ich glaube, er kann zwei Jahre lernen, dann hat man mit der fifth year option drei Jahre, um ihn langfristig auch auf dem Feld zu sehen. Also ich glaube, Basisszenario, ein Jahr, kann zwei Jahre werden.
2: Ja, Nehmen wir noch mal kurz die Frage, die hier gerade im Chat aufgekommen ist. Ähm, was sagt jetzt Lombardis Aussage, dass das Front Office sich in äußeren Druck gebeugt hat und Lenz statt Mac Jones gepickt hat? Ich würde die Frage mal selber an mich jetzt richten, wenn es für euch in Ordnung ist. Äh, ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Man hat dem äußeren Druck widerstanden, den Spieler zu nehmen, dem alle geglaubt haben, dass man ihn nehmen will. Ne? Wir hatten es ja gesagt, ist es der Schennerin-Quarterback, der klassische Pocket-Passer? Ähm und ähm, klar, es gab immer wieder, also wer, wer den Twitter-Feed von Frank Cohn äh, liest, der war ja glaube ich höchst erstaunt, dass, dass man es nicht Mac Jones geworden ist und er hat ja im Vorfeld schon irgendwelche äh, Tiraden losgeschickt, wie er denn, wie Shanahan denn irgendwie äh, damit umgehen muss, wenn er am Ende Mac Jones nimmt und das nicht gut wird oder so. Ich, ich, klar, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass der Druck, wenn er überhaupt von außen ein Druck da ist oder wenn überhaupt ein Team äh, von außen Druck spürt, was ich bei den 49 glaube ich eigentlich nicht vermute. Gerade weil ähm, die beiden sich ja am Ende so ein bisschen drüber lustig gemacht haben über die äußere Situation, dass sie auch damit gespielt haben. Ich meine, es hätte keinen Grund, nicht am Montag sich zu entscheiden, wir nehmen sie und am Dienstag das zur Presse durch. Es gab einfach keinen Grund. Es gab noch die Geschichte mit Rogers, das kann man auch mal diskutieren, aber das war einfach ein Spielen mit der ganzen Öffentlichkeit. Und ich glaube, die haben gar keinen Druck gespürt. Aber wenn es einen Druck gegeben hatte, dann ist der, glaube ich, eher andersrum, weil jeder damit gerechnet hat, dass er Mac Jones nimmt, na, den angeblich sichereren Pick und äh, er vielleicht dann mit einem Lance völlig auf die Fresse fällt am Ende des Tages und jeder sagt, na, du mal deinen Spieler. Also ich, ich würde es eher andersrum vermuten als so. Ich habe eine andere Meinung dazu.
4: Also ich halte die Aussage oder diese Spekulation für völlig abwegig. Also ich glaube, in so einer Situation ähm, macht kein Headcoach in der NFL seine Entscheidung davon abhängig, was irgendwelche Leute außerhalb des, des äh, Buildings sagen. Also das ist auch, äh, ja, wer, wer, wer sagt das? Also ähm, das ist überhaupt nicht, nicht greifbar, was ist denn da teilweise eine Meinung und, 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 und wer trägt diese, diese Erwartungshaltung, ihr müsst jetzt äh, Mac Jones draften, äh, wer trägt das äh, oder... Wir, wir müssen Mac Jones draften und irgendjemand anders will das nicht, wer trägt das vor? Also ich habe auch viele Fans gehört oder gelesen auch darüber, die gesagt haben, nee, Mac Jones wäre auch eine, eine, eine Option. Also und am Ende glaube ich das nicht. Also das sind Profis. Also die machen doch nicht ihre Entscheidung davon abhängig, wie ein Politiker, der äh, dem Volk auf den, aufs Maul schaut und äh, möglicherweise dann sagt, na ja gut, ich revidiere mal meine Meinung, weil ich merke, es kommt nicht gut an. Sondern der will Erfolg haben. Und der wird das machen, wo er glaubt, dass er den meisten Erfolg mit hat. Also das ist für mich eine Schlagzeile produzieren, äh, irgendein irgendeine Nummer äh, raushauen, um auch mal ins Fernsehen zu
2: kommen.
3: Also ich, ho ich, ho ich hoffe sehr stark, dass sie sich nicht, ähm, nicht beeinflussen lassen von, von dem, was wir Fans denken. Ähm, äh, am Ende dreht sich irgendwie Kyle Shanahan plötzlich an der Seitenlinie um und fragt in der ersten Reihe jemanden, was er für einen Playcall callen soll. Also das dürfte ja auch nicht passieren. Ähm, ich glaube auch, da, mu da muss man einfach äh, die haben sich entschieden, die haben das gut, äh, gut gescoutet und den, den genommen, den sie wollten. Offenbar wollten sie den ja beide schon länger, haben es sich gegenseitig einfach nur nicht gesagt. Ich glaube, das äh, ist jetzt auch von den Medien, die ja ziemlich breit ähm, falsch gelegen sind. Die müssen jetzt ja irgendwie erklären, weshalb sie falsch gelegen sind. Und entweder können sie sagen, wir waren komplett inkompetent, das wäre wahrscheinlich ehrlich, oder sie können sagen, ja, natürlich haben die dem Druck äh, irgendwie nachgegeben, dass die Fans, die, werden, äh, die wussten, dass sie irgendwie weniger Saisonkarten verkauft hätten und deswegen äh, haben sie jetzt das gemacht und irgendwas. Also ich glaube, das ist jetzt einfach die Erklärung, weshalb die ganzen Medien falsch lagen.
2: Ja, wir haben auch das Thema Aaron Rodgers hier im Thread. Rainer, vielleicht die Frage an dich, wenn... Wenn Aaron Rodgers am 3 verfügbar, also wenn die Packers den Trade gemacht hätten, den dritten Pick für Aaron Rodgers, wenn die bereit gewesen, glaubst du, dass die 49ers es tatsächlich durchgezogen hätten und fällt auf die Frage, ähm, ob es jetzt noch eine Option ist, kurze Antwort darauf geben?
1: Also ich glaube, dass die Packers sich nicht darauf eingelassen hätten, nur den Pick Nummer 3 zu bekommen. Ähm, wenn, dann hätten die für den amtierenden MVP der Liga mehr haben wollen. Also nur mit Pick 3 wärst du da nicht weggekommen. Dann wäre noch wahrscheinlich, weil die Niners in den nächsten zwei Jahren keinen Erstrunden-Pick haben, ähm, dann wären noch Zweitrunden-Picks geflossen, dann wäre noch irgendwas anderes vielleicht dazu gekommen. Darunter hätten es die Packers wahrscheinlich auch nicht gemacht. Denn verscherbeln ist auch so eine Sache. Willst du das dann? Willst du da, begnügst du dich? Dafür, dass du dass du quasi ein bisschen Ruhe bekommst, wobei, ob du dann wirklich Ruhe hast, wenn du ähm, Rogers wirklich nur für, ein, für einen Pick in der ersten Runde abgibst, das ist eine ganz andere Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob die Packers das mit dem Pick Nummer 3 gemacht hätten. Ähm, die Sache hatte sich dann aber eh zerschlagen. Ja, hätten die
2: 49ers das ja. durchgezogen, also wenn die Packers Ja gesagt hätten.
1: Also wenn die Packers ja gesagt hätten, mit Pick Nummer drei und nur dem, oder vielleicht noch ein, zwei Picks dazu, wo du sagst, das tut nicht weh, ich würde es nicht ausschließen. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit die Überlegung dann da war bei den, bei den Niners, zu sagen, wir verzichten darauf, einen, einen Quarterback wirklich für die Zukunft zu nehmen. Und holen jetzt dafür jemanden, der mal realistisch betrachtet, wo du jetzt schon mitrechnen musst, dass so in zwei, drei Jahren irgendwann mal doch eine Grenze kommt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Rogers bis, bis 45 spielen wird oder bis 48 oder wie Brady oder vielleicht will Brady auch noch spielen, wenn er 50 ist, keine Ahnung. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Du musst schon damit rechnen, dass dann irgendwann vorbei ist. Und da weiß ich halt nicht, ob die Niners dann gesagt hätten, wir sind Jetzt in der Position, wo wir einen Quarterback für die nächsten 10 bis 15 Jahre uns holen können. Und nehmen wir stattdessen einen, der jetzt meinetwegen zwei, drei Jahre da ist. Und versuchen, maximalen Erfolg zu haben in der Zeit. Und dann bauen wir halt von Anfang an wieder auf. Das lässt sich wahnsinnig schwer einschätzen. Nein, das haben zumindest gezuckt, als es darum ging, was ist mit, mit Rogers? Ist auch legitim, zumindest mal anzufragen, ist er überhaupt verfügbar. Und wenn ja, so, wie sieht es eigentlich so aus? Da mal kurz anzufragen, okay, halte ich für legitim. Ich glaube nicht wirklich, dass es gemacht hätten. Also ich, ich bin mir da echt unsicher. Und jetzt den Trade zu machen, oh, es, kommt drauf, es, es kommt wirklich darauf an, was die Packers wollen. Wenn die Packers sagen, sie nehmen Garoppolo, sie hätten gerne zwei Picks dazu und vielleicht noch ein Spieler, kommt es darauf an, welchen Spieler? Äh, ich weiß es echt nicht. Also ich würde es nicht machen, ganz ehrlich, so gerne ich Rogers grundsätzlich in, in Rot und Gold sehen würde, aber ich glaube, ich würde es jetzt nach dem nach dem Pick von Lance nicht wirklich machen.
2: Mal abgesehen davon, dass das Geld überhaupt nicht da ist, also das Geld im Sinne von draft Capital und dass Aaron Rodgers gar nicht mehr zu den 49ers kommen wollen würde, meiner Meinung nach. Weil er will ja, glaube ich, nicht den jungen Spieler im Rücken haben. Ja, er will unbefreit als der äh, der König für die nächsten Jahre, bis er nach seinen ähm, äh, Regeln abtritt und nicht den den jungen Mann im Recken haben. Also jetzt nach dem Trade ist da sind die, die 49ers, glaube ich, für, für Rogers keine Option mehr. Also wenn noch ein Trade, dann wären vermutlich die Broncos, eventuell vielleicht die Raiders, das glaube ich nicht so wirklich. Ja, aber ich glaube, die Attraktivität der 49ers hat mit dem Pick für Rogers definitiv nachgelassen oder ist einfach null.
3: Gut, wir haben relativ lange über. Zwar ja, Wenn ja, da müsste es Lance gegen Rogers sein. Und nicht Garoppolo gegen Rogers. Aber dann bist du irgendwie in der, in der Rolle der Denver Broncos, die mit äh, Peyton Manning den kurzen Lauf gehabt haben. Äh, zweimal im, im Super Bowl waren. Und jetzt äh, verzweifelt nach dem Nachfolger suchen, der das wieder auf die Beine kriegt.
2: Gut, wir haben jetzt relativ lange über Trey Lance geredet. Nochmal ähm, kurz äh, eure Einschätzung. Wenn er dann übernimmt in ein oder zwei Jahren, wird es dann das Lehrjahr geben? Also werden die Fortinanders sozusagen dann einmal bewusst auch vielleicht ein Lehrjahr noch für ihn auf dem Feld nehmen? Oder ähm, glaubt ihr, dass die Fortinanders versuchen werden, ihn so lange auf der Bank sitzen zu lassen, er, dass er das Lehrjahr nicht mehr braucht? Also es könnte dann tatsächlich zwei Jahren und vielleicht nochmal ein drittes Übergangsjahr dahinter, was, was ich nicht hoffe. Oder ist, ist eurer Meinung nach dieser Plan, ja, wir akzeptieren entweder in ein oder zwei Jahren ein Lehrjahr, wie das bei den meisten Schänder in Quarterbacks eigentlich notwendig sein sollte.
4: Also ein Lehrjahr würde ich es vielleicht nicht nennen. Ich erwarte, wenn er, also das wäre für mein, mein Szenario, das Basisszenario, was eben mal geschildert wurde, das Lehrjahr ist das, was er jetzt an der Seitenlinie verbringt. Das ist das, wo er, wo er lernen soll. Und wenn er im Jahr drauf dann übernehmen würde, dann erwarte ich, dass er produziert und dass er auch Leistung abliefert. Die muss vielleicht nicht aus dem Stand äh, so sein, dass man sagt, der ist sofort bei 100 Prozent, aber auch nicht, dass er erst so ganz langsam nochmal sich dann da rantastet im ersten Jahr, sondern ich glaube schon einfach, ähm, dass, man, dass ich da schon was erwarte in dem, in dem zweiten Jahr. Ähm, aber das, weil eben da immer nur so Basisszenario die Rede war, ähm, ich schließe auch nicht aus, wir haben immer so ein bisschen Verlängerungen gedacht, also nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht auch zwei Jahre. Ich gehe bei der aktuellen Situation, was man so liest, auch nicht davon aus, dass es vielleicht nicht umgekehrt sein könnte. Dass nicht äh, sogar ähm, er in der Saison oder vielleicht am Ende der Saison, je nachdem, wie gut sie läuft, mit, mit Garoppolo äh, schon das eine oder andere äh, Spielanteil in dieser Saison bekommen könnte. Ähm, und das haben ja auch viele gesagt. Am besten lernt man eigentlich auch mal, wenn man Fehler macht, wenn man auf dem Platz steht und nicht, wenn man an der Seitenlinie steht und zuguckt. Also ich bin da sehr gespannt, wie die 49ers damit umgehen werden
2: in der Saison. Gut, jetzt haben doch noch eine Frage, auf dem Board ist sie gekommen, was haltet ihr davon, dass der Wind bei einigen Experten sich dreht und jetzt sogar davon gesprochen wird, dass Lenz sogar mehr Pro-Ready ist als Mac Jones? Ich glaube, die Frage hat Rainer vorhin schon beantwortet, ne? oder was du das, Chris? Dass die das
4: war, das war so ein bisschen das, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, also dass es äh, möglicherweise auch in eine andere Richtung gehen kann und dass jetzt der eine oder andere sagt, na, er ist, ist äh, Pro-Ready und ähm, vielleicht sogar mehr als andere, weil er eben in der Art und Weise äh, in dem, im College auch nur ein Jahr gespielt hat, der, die es ihm erlaubt, äh, einen leichteren Übergang in die NFL zu finden. Ähm, und ähm, so ein System wie beispielsweise in so einer Offense, wie, wie Ohio State gespielt hat, die wirst du in der NFL so nicht spielen. Und ähm, von daher, ähm, auch, auch Alabama ähm, hat äh, zwar eine Offense gespielt, die vielleicht mehr oder das, das Quarterbacking mehr an die NFL herangeht, aber äh, der wird nicht in Alabama, wie in Alabama drei Sekunden in der, in der O-Line stehen, sich einen Kaffee kochen machen, einen Kaffee kochen können und dann mal sich ganz locker einen Receiver aussuchen können. Die Situation wird Mac Jones in der NFL nicht haben. Also deshalb, da gibt es schon einige Unsicherheiten, ähm, wo man nicht weiß, äh, ob vielleicht sogar Trey Lenz derjenige ist, der am besten vorbereitet
2: ist. Und, und natürlich musst du dich als, dich als Journalist dann auch fragen, ich meine, wenn alle sich mehr oder weniger auf den einen festlegen und auch keiner sich traut, ne ist ja fast auch schon irgendwie so, so ein Trauen, ähm, äh, was anderes zu sagen. Ich weiß, dass bei Pro Football Focus gab es tatsächlich eine Mockdraft, die Trey Lenz hatte, aber die meisten Mockdrafts hatten Mac Jones und dann kam irgendwie das den Fields und niemand hatte wirklich auch von der von, von von den sogenannten Draft-Experten getraut, diesen Pick am Ende des Tages zu machen. Jetzt ist er aber gekommen und natürlich brauchst du noch irgendwie eine Argumentation, eine Rechtfertigung, äh, warum du dich vielleicht auch geirrt hast und so eine Draft-Coverage, je, je mehr du dich damit beschäftigst und wenn du selber Mock-Drafts machst und die verschiedenen, wir haben es ja wirklich auch mal diskutiert, verschiedenen Seiten hast, ja, dass so unterschiedliche Sicht der Dinge und, und dieses, der ist besser als der und das, das, das Team hat A, hat die Needs und Team B hat dies Needs. Man merkt immer wieder, dass doch äh, in den Journalisten unglaublich viel spekuliert wird und, und dass die Teams sich selber völlig anders einschätzen. Das heißt nicht, dass die Teams natürlich für sich selber unbedingt immer recht haben. Auch das geht ein bisschen schief. Ja, aber ähm, also einer, einer der schlimmsten äh, Draft-Grader ist Mel Hyper finde ich. Ne, Der hat ja wirklich von 1 bis 500 geratet und wenn du dann einen nimmst, der irgendwie bei ihm drei schlecht geratet ist, drei hört, aber der und der wäre noch da gewesen, den habe ich drei äh, höher gehabt, also ist deine Draft schlecht. Ja, also das ist schon, dieses, dieses Draft-Rating und Draft-Vorbereiten, das ist schon sehr, sehr diffizil und wenn man dann noch mit einem gestellten Bruster kommt und sagt, das ist so und dann kommt es anders, dann hast du natürlich auch vielleicht den Bedarf nochmal Argumente zu finden, warum es, ähm, oder dass du zumindest nochmal recherchierst, ja, könnte doch sein, dass die die Recht gehabt haben. Machen wir mal. Gut, wir wollen aber mal vielleicht doch auf den nächsten Pick gehen, die 49 haben ja nicht nur einen Spieler gedraftet, sondern wir haben auch äh, einen Spieler, also ich muss sagen, äh, der Chris und ich für unseren NFL Talk -Mock Draft. wir haben so positionsmäßig eigentlich relativ gut abgeschnitten, muss ich mal sagen. Zweite Runde Offense Guard glaube der zweitgrößte Need also wohl eigentlich der größte Need wenn man es genau nimmt weil Quarterback hat man ja eigentlich einen Starter aber auf der äh, zweiten Guard Position gab es doch eine extrem große ähm, Lücke muss man vorsichtig ausdrücken man hat sich jetzt von Aaron Banks von Notre Dame entschieden ähm, ich müsste jetzt ja wieder irgendwie stehen oh mein Gott Notre Dame schon wieder das muss ja nicht sein ich halte ja nicht so viel von von Notre Dame Spielern die Profis werden das ist meine eine persönliche Meinung schade dass Udo nicht da ist der hätte mich jetzt von
3: der Seite wahrscheinlich ziemlich angeschrien. Ich, ich übernehme den Udo. Alles klar. Für, für Offensive Linemen gilt das natürlich nicht immer ganz so. Also die Offensive Linemen, die sind teilweise nicht so schlecht von Notre Dame. Ja, ähm, dann macht euch
2: weiter. Was hältst du denn von, von Aaron Banks? Wie findest du den Pick, Chris?
3: Ich finde ihn absolut ein guter Pick. Also in, bedient eine Position, wo die 49ers Competition brauchen. Ähm, wo sie Stabilität brauchen, wo sie vor allem auch Stabilität für die Zukunft brauchen. Und ähm, die Optionen, ich glaube, äh, ab Runde 2, 3 gehen die o Optionen so weit auseinander mit den Spielern, die du dich beschäftigt hast, äh, wo du irgendwie den, den Scouting-Report gelesen hast und irgendwie mehr Fan bist als von einem anderen. Ich glaube, die, die Strategie oder das Verhalten der an dem an dem Punkt war, ja, war wahrscheinlich wirklich so, dass sie gedacht haben, den bekommen wir auch noch etwas später. Sie haben sich noch die Munition geholt, um dann den äh, Sermon-Trade zu machen und haben dann dennoch den Spieler geholt, den, den sie eigentlich ursprünglich wahrscheinlich auch mit Pick 43 geholt hätten, aber haben da nochmals kurz diesen, diesen kleinen Trade gemacht. Ähm, ich habe so ein Stück weit lange Zeit gehofft, dass, dass man einen Spieler holt mit Potenzial, äh, den als Starting äh, Left Tackle irgendwann zu übernehmen. Ähm, hätte da enorm gerne natürlich irgendwie Walker Little gesehen, ähm, dem ich ein großes Potenzial zutraue. In der Trafbewertung dann danach muss ich sagen, bin ich jetzt glücklicher mit, mit einem Spieler wie Aaron Banks, denn den ich glaube, der kommt eher aufs Feld. Als sein Walker Little äh, in den nächsten drei Jahren wird, oder, würde, oder ein anderer Left Tackle. Und deswegen, ähm, ja, wenn, wenn Aaron Banks das abrufen kann, was man, was man von ihm als Pick erwarten kann, dann, dann ist gibt es sicherlich auf den auf den Guard-Positionen deutlich mehr Competition, mehr Stabilität, ähm, mehr Qualität und das das hilft der ganzen Offens. Also ich bin ich bin absolut zufrieden mit dem Pick. und ja. ähm, ja, wer gibt es nicht zu sagen?
2: Eine deiner Einschätzung.
1: Also ich war ein bisschen überrascht davon, dass es Banks geworden ist. Über die Position braucht man nicht streiten, das war völlig in Ordnung. Ich war überrascht wegen Banks, weil er ist jetzt nicht so der Prototyp von, von offensive line Spieler oder von guard den Shanahan sonst normalerweise hat. Der ist ein Stückchen größer, der ist, glaube ich, sechs Fuß sechs groß. Er ist schwerer als, als andere, ähm, die die Niners sonst haben. Der wiegt, glaube ich, 10, 12, 15 Pfund mehr als legging Tomlinson zum Beispiel. Das ist jetzt schon ein bisschen so außer der Art. Ähm, eventuell einfach auch, ein Stück weit dem geschuldet, dass man beim Thema pass vielleicht ein bisschen mehr haben will. Da vielleicht auch ein paar stabilere Spieler haben möchte. Vielleicht hat man das einfach als einen Schwachpunkt ausgemacht, wo man sagt, da müssen wir auf jeden Fall was, was tun. Ich kann mir vorstellen, dass Banks äh, wirklich sehr schnell ins line reinkommt, auch als Starter. Was ja für einen Zweitrunden-Pick auch nicht schlecht ist, wenn du das hinkriegst. Ähm, er hat zwar, glaube ich, bei Notre Dame Left Guard gespielt, aber ich denke, da wird man die Line nicht auseinanderreißen, sondern man wird ihn eher auf Right Guard pro, ähm, probieren. Und da sollte er ganz gute Chancen haben, gleich reinzukommen. Da spielt er dann auch neben seinem Buddy äh, McGlinchey, den er ja vom College her noch kennt. Ähm, für Banks übrigens auch eine, eine schöne Sache an sich. Er kommt zurück in die Bay, der kommt aus der Gegend von San Francisco. Ähm, ist eine Heimkehr wieder für ihn. Vielleicht auch etwas, was ihm dann nochmal einen zusätzlichen Schub geben kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Niners da machen und wie sie ihn einsetzen und ob er das, was er machen soll, auch so umsetzen kann. Gerade wenn ich an verschiedene Plays denke, die die Niners haben, bei denen du vielleicht auch einen Pulling Guard hast und bei dem der vielleicht auch im Second Level dann noch irgendwo ähm, einen gescheiten Block setzen muss. Das wird dann schon spannend zu sehen, ob er das so hinbekommt. Im Moment bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber ich denke, da wird man auch einiges da in ihm gesehen haben, was es dann für die Niners attraktiv gemacht hat, ihn zu holen. Und wie gesagt, vielleicht ändert sich auch ein bisschen die Spielweise noch mal, auch dadurch, dass man hier jetzt einen anderen Typ an Guard hat, als den, den man sonst hatte.
2: Ja, Chris, bist du über den Pick ein bisschen enttäuscht vielleicht? Lindor dann war zu dem Zeitpunkt noch zu haben, wenn ich mich richtig erinnere, äh, den wir ja gepickt haben in dem Moment. Das ist ja doch eher ein etwas unbeweglicher Guard, obwohl er sehr gute Zone-Rate von PFF bekommen hat.
4: Ja, also ich, ich war überrascht an der Stelle, das gebe ich zu. Ich hatte Banks am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, als ich mich so mit der Draft beschäftigt habe. Einfach deshalb ganz banal, weil ich erstmal nur auf Zahlen geguckt habe. Wie groß ist er, wie schwer ist er. Und äh, habe ich gedacht, okay, brauchst du erstmal gar nicht zu gucken. Ein O-Liner, der mehr als 310 Pfund Weg ist, für die Front hinein hast. Ähm, aber äh, wenn man so ein bisschen nachher, als wir dann dem, in den Mockdraft eingestiegen sind, auch in einem NFL-Talk, mich ein bisschen näher mit beschäftigt habe, hatte, hatte ich den schon auf dem Schirm. Aber ähm, ich hätte ihn an der Stelle tatsächlich eigentlich nicht gesehen. Ähm, da hätte ich andere gesehen. Raduns war ja eigentlich bei uns in der NFL-Draft ähm, eher so einer, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Tackle, äh, den du äh, mehr äh, in Richtung Guard auch einsetzen kannst und der dann vielleicht irgendwann mal auf Tackle übernimmt. Bei, ähm, bei Banks glaube ich das eben nicht. Bei Banks ist das, das ist ein klassischer Offensive Guard, der wird die Position spielen, der wird niemals Offensive Tackle spielen, Wir müssen nicht, wenn es irgendeinen anderen gibt, der, der regulär da ist, Vielleicht wäre das eher einer, der weiter in die, in die Mitte rückt. Ob er vielleicht auch auf Center spielen kann, weiß ich nicht, ob man da mal dran gedacht hat. Aber ich glaube, das ist ein reiner Offensive Guard. Und von daher, an der Stelle finde ich ihn nicht schlecht. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich, ich wäre davon ausgegangen, man kriegt ihn vielleicht auch noch etwas später. Also mein Pick an der Stelle wäre wahrscheinlich eher in Richtung Cornerback gegangen. Mit der Situation, die wir da gehabt hätten. Und auch mit den Cornerbacks, die da gewesen sind. Und ich hätte wahrscheinlich an der Stelle ähm, gedacht, die 49ers gehen eher in die Secondary und, oder man, man, das war ja auch mal im Spiel, ähm, sie traden vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Ähm, man, wenn man darauf geachtet hat, der Pick von Banks kam sehr, sehr spät. Also, ähm, die Uhr war ziemlich weit runtergelaufen. Ich weiß nicht, vielleicht gab es, das sagt ja im Nachhinein auch nicht unbedingt jeder, vielleicht auch noch äh, Überlegungen, nochmal weiter runter zu traden bei den 49ers, ähm, was dann einfach nicht funktioniert hat.
2: Das ist dann, also es ist ja relativ schnell gedraftet worden, dieses Jahr hatte ich immer so den Eindruck, also es ist die Uhr war nie wirklich ganz unten, aber wenn du in Trade-Verhandlungen bist, dann versuchst du sich bis zur letzten Sekunde durchzuziehen und ähm, da wird dann entsprechend auch der Druck aufgebaut, die andere Seite weiß das ja auch, ne? und irgendwann musst du eine Entscheidung fällen: ist es mir jetzt wert oder nicht, oder du hörst auf zu telefonieren, weiß man nie. Ähm, ich hoffe, dass es vielleicht nochmal irgendwie so eine, so eine Recap später von der Draft gibt, gibt es ja manchmal, dass man dann auch erfährt, ähm, ob da noch Trade äh, talks irgendwie dabei waren. Das war auch so ganz spannend, ähm, nach dem Nachhinein zu rekapitieren. Was war denn da eigentlich? Was ich halt nicht glaube, ist, dass man den Spieler nicht wollte oder dass man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wen ich nehmen will, sondern dass man versucht hat, äh, da nochmal das Ein- und Raus Football Focus hat hier ein Force-Run-Gerät. Ähm, hat jetzt auch nicht unbedingt viel zu sagen. Teams sehen es halt aber anders. Aber ich gehe schon davon aus, dass sie vor den Designers äh, durchaus nochmal down-getradet werden und immer noch diesen Pick machen. Ja. Gehen wir eine Runde weiter, der für mich, positionstechnisch, muss ich sagen, überraschendste Pick, Trey Zermon, Runningback, ein 88. Ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, überhaupt, ehrlich gesagt, ein Runningback, Back gedraftet wird. Der Chris wusste mich in der NFL Mockdraft schon ziemlich drängen und treten, dass wir da überhaupt einen äh, Running Back in Runde 6 oder wann das wahrnehmen. Ja, also ich habe gedacht, wozu brauchen wir Running Back? Wir haben ein paar Undrafted Free Agents, da muss ich noch keinen Pick verschwenden und jetzt kommt hier ein ne, Pick Nummer 88, ein Running Back der 49ers und dann noch ein Running Back, der jetzt nicht so wahnsinnig schnell ist, ja, muss man ja auch sagen. Ja, mal gucken, wo sind seine, seine Metrics? 4,57 äh, aber man sieht es auch hier, extrem hohe Zone Grade. Ja. Und das ist natürlich das, äh, jetzt, wenn ich jetzt Mock-Drafts für die 49ers mache, das ist einer bei den Running-Backs und auch bei den offensive line ist das eigentlich eins von meiner Hauptgrades, wo ich drauf gucke. Ja. Fünf Runden Projection hier von PFF in der dritten Runde, ein Running-Back. Wie seht ihr das?
1: Ja, noch dazu per Uptrade. Das kommt ja noch dazu. Ähm ich war auch sehr, sehr überrascht. Also als die Niners abgetradet, nach oben getradet haben, habe ich gedacht, oh, die haben irgendeinen Cornerback auf, im Blick, den sie jetzt an der Stelle holen wollen oder vielleicht einen Edge-Defender noch. Und dann wird es ein Running Back. Also da war ich auch ziemlich verblüfft. Ähm, ich habe dann auch drauf geguckt auf verschiedene Sachen, von wegen auch mit der Geschwindigkeit, die er hat. Und ich auch gedacht, das ist jetzt nicht so ein ganz typischer Running Back, den die Niners haben. Ähm. Ob es am Schluss besser gewesen wäre, an der Stelle vielleicht zu sagen, wir bleiben dabei bei unseren Picks, nehmen dann einen Running Back, wenn wir normal dran sind und für den anderen Pick, den man noch abgegeben hat, holen wir noch einen Wide Receiver. Wäre vielleicht interessant gewesen. Da waren auch noch interessante Spieler da. Die Niners haben sich am Schluss halt doch entschieden zu sagen, wir nehmen hier einen Running Back. Und äh, ich habe am Anfang auch gedacht von wegen, oh, das ist wirklich seltsam, kann ich nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es allerdings schon so, wenn man sich anguckt, wen die Niners vor dem Draft als Running Backs hatten, da war, glaube ich, kein einziger dabei, der über die jetzt anstehende Saison hinaus einen Vertrag hatte. Und sich dann darauf zu verlassen, dass du vielleicht einen undrafted Rookie kriegst am Schluss, den du dann verpflichten kannst und der dann die vier Jahre bleibt oder sowas oder in der späten Runde noch einen kriegst, ist schwierig. Von daher ist der Pick aus der Perspektive für mich nachvollziehbar, es ist auch ein Pick, bei dem ich glaube, dass der ähm, angesichts der Anzahl der Spiele, die es gibt, es gibt 17 statt 16 Spiele, wenn man sich anguckt, welchen Verschleiß die Niners an, an Running Backs haben, auf dem Board wurde es ja auch von manchen schon geäußert, ähm, ist es vielleicht nicht schlecht, einfach einen Running Back zu haben, der auch ganz ordentliche Leistungen hoffentlich hinbringen kann. Ob der Uptrade dafür notwendig war oder ob es nicht einen anderen gegeben hätte, ja, da muss man dann halt wieder, müsste man genau wissen, wie die Niners äh, ihre Spieler da gegradet haben. Und ähm, wie auch gerade ein Bobby Turner dafür ähm, als Lobbyist aufgetreten ist, hier einen Running Back früh zu nehmen, dass er da mit dem arbeiten kann. Ähm, das muss man wirklich abwarten. Wie gesagt, für mich überraschender Pick, aber einer, der auch, schätze ich, früh in der Saison und vielleicht nicht nur für zwei-, dreimal. Ähm, auch Einsatzzeiten bekommen wird.
2: Frage in die Schweiz. Ähm, was sehen die fortin in diesem Running Back?
3: Einen, der für das System, glaube ich, äh, exzellent passend ist. Uh, outside Zone Runs, das ist seine Stärke. Ich glaube, innen läuft er sicher oft das mal irgendwie im in, in Bedrängnis und macht nicht die besten Entscheidungen. Aber wenn er äh, Outside-Zone laufen kann, dann, dann ist er äh, sehr, sehr decisive und ähm, eigentlich genau am genau richtigen Ort gelandet mit den 49ers. Also ich glaube, äh, von ihm kann man erwarten, dass er so die, die Rolle von, von einem äh, Raheem Mostert diese diese outside runs wirklich mit guten mit guten Entscheidungen übernehmen kann ihn da entlasten kann und ähm, ja ich glaube also das Negativste an diesem Pick finde ich den den Uptrade dass man gemäß der äh, Draft Trade Chart sehr viel Wert also zu viel bezahlt hat für diesen Pick aber das zeigt auch dass man ihn unbedingt wollte ähm, und äh, also man hat irgendwie ähm, glaube ich etwa für, ähm, 300 Punkte nach diesen Draft-Value-Charts zu viel abgegeben an die, an die Rams. Klar, Trade mit, de, mit Divisionsrivalen und ähm, ist etwas teuer. Aber ansonsten bin ich absolut einverstanden mit diesem Pick. Ähm, ist, er ist, glaube glaub ich, einer dieser Spieler, die es die's die's ziemlich sicher ins 53er-Kader schaffen weil sie jemanden anders verdrängen können. Also ich glaube, er ist der komplettere und bessere Spieler als, als die Runningbacks auf Position 3, 4, 5, die wir im Kader haben.
2: Nachher nochmal einen, wenn wir zum zweiten Running kommen. Chris zufrieden mit dem Pick? Also der andere, Chris.
4: Also ich ähm, war auch überrascht. Ähm, ich hätte an der Stelle auch nicht mit so einem Running Back äh, gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Ähm, am Ende, nachdem man sich dann, dann merkt man eben doch, wie beschränkt das einfach ist, die, die äh, Möglichkeit, die man auch hat. Selbst wenn man glaubt, man habe sich äh, viel mit Spielern beschäftigt, ähm, merkt man dann doch, dass da nochmal hier und da die eine Lück, ein, ein oder andere Lücke ist. Ähm, ja, Trey Sermon ähm, ist einfach ein Spieler, den die 49ers in der Art und Weise auf Running Back einfach nicht auf dem Roster hatten. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass, äh, dass äh, äh, Shanahan in so eine Richtung guckt, aber wenn man sich dann mal mit beschäftigt und wer das mal machen will, kann sich mal die Spiele angucken. Ich glaube, das war, es ist das Spiel gegen Northwestern von Ohio State gegen Northwestern. Ein Spiel, bei dem Justin Fields immer sehr, sehr kritisiert wurde. Northwestern hat eine der besten Defensive-Lines, also, Defensive, also die beste Defense-Seite in College gehabt. Sie haben zwei Erstrunden-Picks äh, gehabt in dem Jahr. Northwestern ähm, hat es, glaube ich, lange nicht gegeben. Und ich glaube, eine äh, Top-5-Defense im College gehabt dieses Jahr. Also extrem stark. Und Trey Lance, äh, Trey Lance habe ich schon, äh, Trey Sermon hat äh, die in Grund und Boden gelaufen. Äh, hat das Spiel übernommen und hat das Spiel eigentlich gewonnen, weil Justin Fields äh, in dem Spiel nicht sein bestes Spiel hatte. Und das andere Spiel, was auch äh, ziemlich herausragend war, war das Spiel, glaube ich, gegen, gegen Clemson, ähm, das äh, Halbfinale ähm, in der, der College-Meisterschaft. Ähm, da hat er auch extrem gut gespielt und ich glaube auch 200 Yards in dem Spiel, ähm, ich weiß nicht welches Spiel, in einem Spiel hat er auf jeden Fall auch den All-Time Rushing-Record äh, äh, verbessert, den vorher, glaube ich, äh, ich weiß nicht wer es war, aber ähm, 313 Yards erlaufen also das war schon echt grandios und von daher, der Junge kann das, der passt ins System, ähm, der flog vielleicht so ein bisschen unterm Radar, weil er eben auch äh, erst vor der Saison äh, zu Ohio State gewechselt ist und ähm, weil, äh, vorher war er bei Oklahoma, da hat er nicht so richtig Fuß gefasst, es hat nicht so alles so funktioniert und ähm, das ist so meine Hoffnung bei der ganzen Geschichte, den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, äh, ich hoffe, dass da mehr dran ist und dass da vor allen Dingen, wie ich auch gehört habe, Bobby Turner großen Anteil hatte, dass er zu den 49ers kommt, weil er sich da, glaube ich, recht stark gemacht hat für. Also es war handpicked bei Bobby Turner, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, deshalb ja, zufrieden oder mit, mit großer Hoffnung äh, ausgestattet, würde ich mal sagen.
2: Und äh, Turner konnte sich sicher sein, dass, dass Lynch und Shanahan viel von ihm gesehen haben werden, weil sie sich relativ viele ohio State spiele angeschaut haben. Aus anderen Gründen vielleicht in erster Linie. Ja, aber dann siehst du den Spieler am Ende des Tages mit. Jo, in der dritten Runde gab es tatsächlich noch einen zweiten Pick, den erwarteten oder von uns erhofften oder den vermeintlich benötigten Cornerback. Ähm, und hier müssen der Chris und ich uns mal kurz mal selbst auf die Schulter klopfen. Unser Pick äh, NFL-Draft, -Draft, Mock NFL-Talk, Mock-Draft, äh, auch in der dritten Runde, glaube ich, oder nee, haben wir in der vierten Runde sogar gepickt. Ähm, bisschen später. Ähm, ich hab mal das hier auf... Ja, voll den Stil. Äh, ich habe mal das aufgelegt, was mich sozusagen im, beim, beim Scouten sofort angesprungen hat. Ne? 6-0, 4-37 schnell. Wie ne? Chris vorhin bei den O-Line mal auf die Zahlen gucken. Das ist so eine Zahl, auf die ich gerne schaue, wenn es um White-Receiver und Cornerback geht. Schnell und groß. Was will man am Ende des Tages einfach haben. Und äh, wenn man sich hier seine, ähm, seine Grades anschaut, ne, komm. Also eigentlich wollte ich was anderes zeigen, nämlich das hier, ähm, was äh, The Draft Network äh, gesagt hat. Scheme Fit. Pressman Coverage or Cover to Zone Heavy Chains. Also sehr stark anpassend für die Fortianas. Groß und schnell. Ähm, das war der Grund, warum wir oder warum ich für ihn ähm, in der NFL Talk Mock Draft gekämpft hat. Krass hatte, glaube ich, noch eine zweite Option, die wir dann nicht genommen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein Pick, mit dem ich persönlich sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe mir heute noch mal, so also schon mal das erste Mal so eine 53er-Roster-Vorschau angeschaut und habe festgestellt, dass das einen ziemlich heftigen Kampf auf Cornerback unter anderem geben wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Drittrundenpick pick dieses Jahr bei den 49ers und wenn es nur der fünfte Cornerback ist, auf dem Roster landen werde. Also aus meiner Sicht ein wirklich schöner Pick, den die 49ers hier gemacht haben. Cornerback Natürlich für diese Saison erstmal nicht der Need, aber für die Saison danach und auch ein Cornerback, ein junger Cornerback muss natürlich lernen und hat Veteranen, hinter denen er lernen kann, aber die Vorderräder werden nächstes Jahr definitiv gucken, wie sie auf dieser Position ähm, umgehen und sie haben keinen First-Runden-Pick mehr, also da ist es keine Option, das heißt, sie müssen eigentlich in hinter, hinteren Runden einen Pick finden oder Spieler finden, die ähm, hier die Lücken, die entstehen werden, füllen. Vermutlich wird ein Jason Webb, zumindest wenn er eine gute Saison spielt, nicht wieder zu vor, den VDRs sehen. Also ich bin mit dem Pick höchst zufrieden. Keine Ahnung, wie es bei euch aussieht, rein
1: Also ich kann nicht viel dazu beitragen ansonsten. Ähm, ich schließe mich da eurem Urteil an. War ein guter Pick. Ähm, ich hatte den Namen, weil ich dieses Jahr bei, bei der facebook Mogdraft nicht mehr mitgemacht habe für die Niners. Da hatte ich den Namen nicht ganz so auf dem Schirm weil ich auch in erster Linie bei den, bei den Cornerbacks, wenn ich mich umgeguckt habe, bei Cornerbacks geguckt habe, die dann so irgendwo in der zweiten Runde vor allen Dingen ähm, über den Tisch gingen oder vielleicht noch Anfang, dritte Runde. Ähm, deshalb war ich da gar nicht bis zu ihm letztendlich gekommen. Aber was ich gehört habe, was ich gelesen habe, und was ich gesehen habe von ihm, das ist wirklich ein Pick, mit dem kann man durchaus zufrieden sein. Auch, auch an der Stelle, absolut
2: draft Chris?
4: Ähm, ja, natürlich äh, zufrieden. Äh, man muss auch natürlich immer so ein bisschen gucken, ähm, was ist noch da? Äh, und da war er aus meiner Sicht mit Abstand derjenige, der mir am, am meisten zugesagt hat. Ähm, ich sage das ganz ehrlich, der andere Chris wird sich vielleicht freuen. Ich hatte so ein bisschen geschielt auf einen Cornerback äh, von Stanford, aber der ging halt leider ein paar Picks vorher. Den haben sich... Äh, die Saints geholt, ähm, Paulson, Adebo, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht genau, aber ähm, den fand ich total interessant. Es ähm, war auch so eine Situation, von dem hat man äh, nicht so viel mitbekommen, weil er in der Saison nicht gespielt hat, glaube ich. Ähm, ähm, hatte seine guten Zeiten, glaube ich, auch in der Saison vorher. Ähm, hat aber eine herausragende, ähm, herausragende äh, ähm, Pro-Day gehabt. Und von daher, ich ähm, glaube, der andere, den wir noch diskutiert hatten, war Saint Just, der war auch schon weg. Ähm, also deshalb war das für mich an der Stelle klar der Pick, äh, den die 49ers äh, an der Stelle auch nehmen mussten. Und ähm, ja, also ich bin äh, sehr zufrieden mit dem Pick an der Stelle.
2: Ja, Chris, der hätte wahrscheinlich auch gerne einen anderen Cornerback gesehen, der schon weg war, oder?
3: Ja, natürlich hätte ich gerne Adibo gesehen. Ähm, ich hatte zwei Favoriten, so also in, in Runde drei, ähm, mit Adibo und mit für, für die äußere Cornerback-Position und Aaron Robinson von UCF für eher Nickel, äh, als Nickelback. Ähm, die waren beide weg. Und bei Embry Thomas ich bin noch nicht ganz sicher von dem, was ich über ihn gelesen habe, ob er wirklich als, als Outside-Corner spielen kann äh, in der NFL, ob er, ob er da wirklich passend ist äh, für die 49ers. Sollte aber meiner Meinung nach, oder von dem, was ich gelesen habe, ähm, als, ähm, als Nickelback sicherlich eine gute Zukunft haben und, und, und passend sein. Und ich glaube, das kann auch durchaus ein, ein Faktor sein, wenn, wenn man jetzt nächstes Jahr wie schaut, eigentlich alle namhaften Cornerbacks der Fortinanos also oder zwei der drei Starter, werden wieder Free Agent mit Jason Verrett und Kayvon Williams. Wenn man da vielleicht dann schaut, dass man mit vielleicht mit Ambry Thomas einen äh, fähigen, jungen, günstigen Nickelback hat und das Geld dann in, in den Outside-Corner Jason Verrett, wenn er weiterhin so gut spielt, spiel, äh, stecken kann, kann das durchaus auch hilfreich sein. Wenn dann Embry Thomas noch auf outside Cornerback spielen könnte oder so, beschweren wir uns auch nicht. Ähm, ich bin zufrieden mit dem Pick von dem her, was, was noch da war.
2: Gut, die nächsten Runden würde ich eigentlich gerne so machen, dass jeder vielleicht über einen Spieler, also einer Moore, einer Noir, einer Hufanga und dass wir dann doch nochmal zusammenkommen zu Mitte. Gibt es vielleicht jemanden, der einen Spieler gerne machen möchte? wo er speziell was zu sagen möchte?
3: Also ich würde Hufanga... Udo Hufanga. Ich more.
2: Tja, dann bleibt für den Chris noch eine Wahl. Also Rainer, dann bist du tatsächlich dran.
1: Ähm, ja, ein Pick, ähm, den ich, wie gesagt, weil ich da gar nicht so, so tief im Draft drin war, ähm, nicht wirklich habe kommen sehen. Ähm, Hufanga in der fünften Runde gedraftet, könnte unter Umständen der Stil des Drafts werden. Der hat teilweise einen runden grade bekommen. Ja, Bufanga.
2: Äh, Sorry, ich... Äh, jetzt...
3: Ähm, ja. Ich, ich habe gedacht, vielleicht ein bisschen äh, Mix-up. Also nee, ja, ich, daher, ich wollte tatsächlich in, in der Reihenfolge
2: bleiben. Zeit. Sorry, Rainer, darfst du ja gleich <lacht> nochmal also als Übernächster quasi den Jalen Moore. Ähm, Chris, bitte.
3: Genau. Ähm, warum ich auch Jalen Moore äh, wählen wollte, weil ähm, am Abend vor der Draft, äh, also am Mittwochabend, habe ich mir noch, nochmals ein bisschen mein Board ähm, ergänzt und noch, noch ein bisschen Zeit gehabt und gedacht, ja, ich schaue noch ein paar Colleges an, was gibt es da noch für Spieler? Ähm, ich möchte da noch ein paar mehr Namen irgendwo auf, auf, de, auf meinen Radar bringen. Und irgendwann bin ich über Western Michigan gestolpert ähm, und, und habe da Jalen Moore gesehen und musste wirklich sagen, ja, fünf Runden, great. Das, was man so liest, das sehr sehr gut passt irgendwie, kann das sehr gut zu dem Fort hinein passen. Ähm, gute Mobilität ähm, findet Blocks im zweiten Level. Ähm, gute, glaube ich, gut im Zone-Blocking, ähm, als ich gelesen habe, und habe dann gedacht, ja, das, das könnte was Interessantes sein für irgendwie dann den dritten Tag und ähm, auch. Natürlich hatte ich ein anderes äh, favoriten an der Stelle, ähm, als, als, äh, als Jalen Moore gepickt wurde. Ähm, aber als er dann gepickt wurde, muss ich sagen, okay, absolut zufrieden. Ähm, ist ein Spieler, der glaube ich sehr, sehr gut passen kann. Ist ähm, auch da wiederum ein, eine Option vielleicht ähm, für die 49ers, dass er innen spielt, also als Guard spielen wird. Und deswegen ähm, auch nach dieser Saison könnte Laken Tomlinson Free Agent werden, vielleicht dann hier übernehmen. Also das gibt, gibt dem Fortnite Niners dadurch durchaus Perspektive für die Zukunft.
2: Ja, danke. Dann, ähm, Chris, wie heißt der Kerl? Ich muss mal wieder nachgucken. Ich kann mir den Namen beim besten Willen. Dio Modo
1: Lenoir. Ja, Modor Lunar. Lunar. Wie, okay. der sagt Yamador Lunar. Ja, okay. Ja, dass äh,
4: so schwierig der Name ist. Ähm, so unzufrieden war ich mit dem Pick. <lacht> das war der Pick, den ich tatsächlich am wenigsten verstanden habe. Also ähm, mich, mich hat er nicht vom Hocker gerissen. Ähm, macht er immer noch nicht. Ähm, hatte, äh, ich sage jetzt mal durchschnittliche Durchschnittliche Statistiken, durchschnittliche Grades. Ich habe jetzt auch keine Seite gefunden, ähm, wo der richtig rausgestochen ist. Irgendwie, das hat man ja immer wieder mal, dass es wenigstens so, was weiß ich, eine, zwei Seiten, irgendwie Draft-Seiten gibt, wo er irgendwie viel besser wegkommt. Ähm, er ist nicht besonders athletisch, ähm, also hat da keine herausragenden Stats irgendwie oder, oder, oder Rahmenbedingungen. Ja. Außerdem gab es zu dem Zeitpunkt noch eine ganze Reihe anderer Quarterbacks, die ich ihm, ich ihm vorgezogen hätte. Also mir gefällt der Pick nicht. Ähm, ich äh, hoffe, ich irre mich gewaltig.
2: <lacht> Tja, so ist das manchmal. Kurz und schmerzlos, aber das ist dann auch äh, verdient sozusagen. Dann darf Chris jetzt, äh Quatsch reiner, ich heute, ganz ehrlich, äh, mit dem Herrn Moore, den ich jetzt gleich mal hier von den Stats suchen soll.
1: Den Herrn Moore äh, den Herrn Moore? Nee, den Herrn Moore nicht. Den tu, ja, ich äh, bin,
2: sorry, ich bin tatsächlich irgendwie, den Herrn Tufanga suchen Talanoa jetzt. Fanga. Fanga suchen wir jetzt, ja.
1: Ähm, ja, seine Familie hat die Wurzeln äh, auf Tonga. Ähm, er hat auch wirklich Armut kennengelernt und weiß das, glaube ich, sehr, sehr zu schätzen, was er da macht. Ähm, was mich wirklich ähm, von ihm auch eingenommen hat, war so ein bisschen seine Reaktion, die er gezeigt hat, der hat jetzt nicht ähm, irgendwie da, ich will Starter werden auf Safety, sondern er hat gesagt, er möchte in seiner ersten Saison sofort in den Pro Bowl als Special Teamer. Das zeigt so ein bisschen, glaube ich, die Mentalität, was in allen Berichten, die über ihn zu lesen, ist, zu lesen sind, immer wieder rausgekommen sind. Er hat so eine richtige Alpha-Mentalität. Er will unbedingt, er ist ein kompromissloser Hitter. Ist jetzt nicht so der Deep Safety, der dann äh, hinten irgendwo übers ganze Feld von links nach rechts die Defense übernehmen kann. Er ist auch nicht der Ballhawk, der, der jetzt äh, sehr, sehr viele Interceptions erreichen wird. Er hatte zwar 2020 in sechs Spielen, glaube ich, vier Interceptions, aber das war eher so die Ausnahme. Er ist eher so der, der kompromisslose Hitter, der den Gegner mal aus den Schuhen haut. Ähm, ist ganz gut aufgehoben in so einer Art Hybridrolle zwischen Safety und Linebacker, kann also auch mal in der, in der Defense, wo du einen Linebacker brauchst, eine Linebacker-Position übernehmen, ähm, ist einer, der bei USC eine ziemliche tackle war. Also äh, ich habe mal nachgeguckt, acht Spiele als Freshman, fünf Starts dabei, 51 Tackles, äh, Im zweiten Jahr ähm, sechs Spiele, 40 Tackles, 3 Sechs zum Beispiel, nee, 2020 war das. Ähm, als Sophomore zehn Spiele, als Starter 90 Tackles. Also der Junge kann was. Ähm, der dürfte bei den Niners wirklich ähm, bei Special Teams eine ganz, ganz wichtige Position einnehmen. Auch etwas, was immer wichtig ist bei, bei den Niners oder generell. Wichtig ist, also da dürfte er auf jeden Fall erstmal seine Einsatzzeiten bekommen. Inwieweit er ähm, vielleicht auch in die reguläre Defense reinrutschen kann, das muss man abwarten. Ist sicherlich auch ein Stück weit abhängig von Verletzungen, die eventuell auftauchen. Aber ansonsten, er wird in den Special Teams seine Rolle finden. Auf jeden Fall von Anfang an. Ist auch, denke ich, bei einigen soweit gefallen, weil er doch eine gewisse Verletzungsgeschichte hatte. Äh, gebrochene Schlüsselbein, ich glaube eine Gehirnerschütterung hat er auch irgendwann mal. Also da ist, das hat ihn so ein bisschen nach unten gedrückt und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, als du mich dann unterbrochen hattest oder nach hinten geschoben hattest, dass wir die Reihenfolge einhalten. Ähm, das könnte der, der Stil des Drafts für die Niners werden. Ich glaube, ich glaub, Scott McClone hat das auch so gesagt, das ist ein Spieler, den er wirklich schätzt und ich hoffe, dass da Scott McClone recht hat dabei. Und von den Anlagen her, was er so mitbringt, könnte das auch wirklich sehr gut hinhauen.
2: Ja, danke. Dann kommen wir zum letzten Fick. Fick oh Gott, ey, heute bin ich echt zum letzten Pick der Fort ers Das wollte ich natürlich sagen. Ja, ich brauche Urlaub, Leute. Tut mir leid. Der, um, Running back Elijah Mitchell. Ja, ähm, yeah, seine Daten Workout Metrics 4,38. Wunderbar, schön. Speed, 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 so sollte das sein. Ähm, Nochmal völlig überraschend, ne, ich, überhaupt einen Running Back zu nehmen, jetzt noch einen zweiten Running Back zu nehmen. Gerade, ähm, wobei ich, ich persönlich diesen Running Back etwas äh, interessanter finde als Trey und Ich weiß nicht, wie es euch geht, also, ob ihr das eh nicht seht oder. Ähm, Meinung. Das ist halt eher der
4: klassische Shanahan Running Back, äh, wenn du so ihn dir anguckst, äh, von der Größe, vom Gewicht, von der Schnelligkeit. Das passt so ein bisschen besser in das, was wir kennen. Ähm, nichtsdestotrotz war der Pick für mich auch überraschend. Ähm, da wir ja auch in der, in der, in der Mock äh, noch geguckt haben, ich hatte noch, ja, noch andere äh, Runningbacks, der ist tatsächlich noch relativ spät äh, auch noch mal mir ins Auge gestochen, weil ich noch mal so ein paar Seiten gelesen habe. Da hatten wir aber schon gepickt und ähm, von daher war der da schon, war das schon durch, äh, dass der irgendwie auch in die unsere Verlosung hätte kommen können. Aber ansonsten finde ich den echt interessant. Ich war halt einfach nur überrascht, dass man zwei Runningbacks pickt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wenn man sich auch da wieder äh, anguckt, die 49ers haben ähm, außer Sermon und, ähm, und Mitchell formal nächstes Jahr erstmal keinen Running Back äh, gesigned. Also sie sind alle Free Agents. Egal auch wie, ob jetzt, äh, undra, äh, ob jetzt äh, unrestricted oder, oder auch restricted oder ex-exclusive oder rights. Völlig losgelöst, aber sie haben keinen Untervertrag. Und ähm, so übrigens auch natürlich bei den, bei den Defensive Backs. Äh, warum holt man Safety und zwei Cornerbacks? Klar, das ist das, wo man auch da wiederum nur ganz stark mit ein Jahresverträgen ausgestattet ist. Von daher kann ich sogar noch verstehen und kann, ähm, sehe das auch mit so ein bisschen Blick auf die Zukunft. Auch wenn man vielleicht im Moment sagt, mein Gott, wir haben jetzt, weiß nicht, fünf oder sechs Running Backs, die es theoretisch alle gute Chancen hätten, aufs Roster zu kommen, ähm, wo dann vielleicht ein Gellman, äh, der dann nicht mehr unterkommt, oder vielleicht auch äh, ein Hasty, der dann auf einer Practice-Squad landet und vielleicht ja. gepickt wird. Ähm, also ja.
2: Ich habe übrigens in meiner ja, Top so. 53 äh, Prediction, glaube ich, mustard gecuttet, nach den Picks jetzt.
4: Okay. Ja, aber also man muss halt auch mal sehen, die, 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 das wird auch noch durchaus interessant werden. Ähm, wenn man sowas hat und einen Stall voll, voll Spieler, dann gibt das vielleicht auf der einen oder anderen Position auch nochmal die Möglichkeit, nochmal einen Trade zu machen. Das ist ja dann vielleicht auch nicht gar so schlecht, wenn man wirklich zwischen guten Spielern auswählen kann. Und Also ich finde es ein guter Pick am Ende, auch wenn er für mich positionsmäßig echt überraschend kam. Herr
2: Marc, Rainer, Chris
1: unterschreibe ich genauso. brauche ich auch gar nichts mehr anfügen, Wunderbar. war alles gesagt, was ich auch gesagt habe. Sehr schön. Kannst du noch kürzer, Chris, oder
2: möchtest du mehr dazu sagen?
3: Ich sage noch was, äh, etwas mehr dazu. Ähm, ich war auch sehr überrascht, vor allem, weil ich andere Spieler noch irgendwo hatte, wo ich gesagt hätte, hey, ja, wäre jetzt noch schön, was anderes zu haben als einen weiten Running Back. Und um, zu Beginn war das absolut der Pick, der mit äh, Lunar, oder wie er heißt, äh, bei mir um den schlechtesten Pick dieser Draft konkurriert hat. Ähm, ein Stück weit je mehr ich darüber gelesen habe, desto besser gefällt mir der Picken äh, auch. Ähm, könnte durchaus sein, dass Trey Sermon und Elijah Mitchell ein sehr, sehr gutes, sich ergänzendes Duo werden. Und wenn sie das für die nächsten paar Jahre sind, war es ein, ein absolut guter Pick. Aber im ersten Moment war ich doch auch enttäuscht, dass es beispielsweise nicht Chai Smith als Wide Receiver, was ich noch interessant gefunden hätte, äh, war. Oder beispielsweise ein Jonathan Cooper als Defensive End, als Edge. Aber irgendwo noch, nochmals was anderes. Und ich glaube, das ist so der Pick, den wir Fans nicht nachvollziehen können, einfach auch, weil wir nicht in dem, Ru in, in dem äh, Raum sind und dieses Draftboard sehen, weil es würde mich unwahrscheinlich interessieren, wie das ausgesehen hat. Also stand da Elijah Mitchell ganz oben, dann lange nichts und man hat jetzt einfach wirklich den besten den best player available genommen oder war das irgendwie so ein Cluster von fünf bis zehn Spielern, die man alle irgendwo hätte nehmen können, aber halt mit einem Pick nur einen Spieler nehmen kann. Also das ist wirklich so, bei allen anderen kann man irgendwo nachvollziehen, die sind da äh, relativ verständlich, aber bei dem Pick ich, würde ich das Draftboard wie man zu der Entscheidung kommt oder diese Entscheidung extrem gerne miterleben. Also ich würde fast jede Entscheidung in einem, im Draftroom gerne miterleben, oh, aber müssen. denen ganz, ganz speziell.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm Dann äh machen wir mal wieder in der Nummer 1 Quarterback. Ja, die diese Mediefortin-Niners, wir haben ein Quarterback, ein Safety, zwei Guards, zwei Cornerbacks, zwei Runningbacks. Heißt, kein Tight End, kein Wide Receiver, kein Edge Rusher. Alles das, äh, was äh, Tight vielleicht nicht unbedingt, äh, aber Edge Rusher, also ein klassischer vor den Draft Pick Wide Receiver, wo jeder gesagt hat, ey Wide Receiver, da müsst ihr irgendwas tun. Channel hinterher gesagt, naja, so schlecht finde ich unseren Wide Receiver gar nicht. Äh. Wie ist eure Einschätzung als Gesamtdraft jetzt nicht mehr um das Individuum, sondern die Positionen, die gepickt wurden? das, was wir vorhin in einer sich damit geschaffen haben, als Grundlage für die nächsten Jahre, ist es tatsächlich was, was in diesem Jahr schon viel Impact bringen soll, oder ist das, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, das sind die Picks sozusagen, um, um die, die abgehenden Free Agents im nächsten Jahr günstig zu ersetzen, weil das Geld ist auch im nächsten Jahr knapp, selbst wenn man Garoppolo äh, nicht mehr ähm, auf dem Roster haben sollte und auch die 10 Millionen von, von weston Witchburg werden weg sein, aber trotzdem äh, ist das Geld ja nicht so da, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht ein Gesamtresümee für die Geschichte, fangen wir von oben nach unten an. Chris. Mit Mikro, bitte.
4: Also, du hast die Positionen, ähm, die mir gefehlt haben, äh, in, im Draft äh, eben eigentlich schon genannt, bis auf eine hat mir noch, hast du noch nicht genannt, das wäre noch Center gewesen, du hast mit Richberg angesprochen. Ich finde, auf Center sehen wir echt noch dünn aus, äh, da ist hinter Alex Mack nicht sehr viel. Also da muss man eher schon spekulieren, dass Brunskill vielleicht sogar primär als Center irgendwie ähm, trainieren wird äh, in, dem Saison, in der Saison. Ansonsten ähm, sehe ich das weder noch. Also ich, ich sehe nicht, dass das na, hauptsächlich der Draft für dieses Jahr war. Oder ich sehe es auch nicht, dass man sagt, man macht das nur für die Zukunft. Ähm, ich glaube, man erwartet sich von den mindestens mal den ersten vier Picks sofortigen Impact und auch einen Einfluss in irgendeiner Form auf dem Roster, sei es zumindest als Backup, der der Spielanteile bekommt. Ähm, mit dem Rest, glaube ich, blickt man so ein bisschen auch in Richtung Special Teams und die Zukunft. Ähm, und ähm, insgesamt gesehen, ähm, ja, mir haben tatsächlich Wide right Receiver vor allen Dingen auch noch mal was gefehlt, Wide right Receiver Tight End. Äh, das, da gab es eine tiefe Klasse, da hat man gar nichts gemacht. Bis auf, finde ich, total interessant, vielleicht nochmal Undrafted Free Agent. Ähm, da hat man ja nochmal einen, einen Spieler geholt äh, von äh, Austin Watkins, den hatte ich tatsächlich früher noch äh, auf dem Schirm. Auch mal endlich einen Wide Receiver, der etwas größer ist, macht einen ganz interessanten Eindruck. Also ich glaube, so 6 ja, hat aber noch nicht unterschrieben. Auch. Ja, genau, hat noch nicht unterschrieben, aber ähm, das ist so zumindest mal, wo ich gesehen habe, dass man da... Ähm, also Zumindest haben es die Fortinanders noch nicht mitgeteilt, so habe ich es verstanden. Ich weiß nicht, ob er nicht unterschrieben hat. Oder sie sind da ein bisschen später in dem Jahr, haben auch nicht so viel Platz mehr auf dem Roster. Ähm, aber das wäre dann vielleicht noch so ein... So eine, was mich noch etwas milde stimmen würde. Insgesamt gebe ich der Draft, wenn ich meine Note vergeben würde, äh, ein B. Ähm, ich bin nicht super begeistert. Ähm, ich bin aber auch nicht... Ähm, will aber auch nicht sagen... Für mich gibt es nicht A plus, plus, plus. Also A ist für mich die beste Note und B ist für mich ein Gut. Ähm, ein paar Picks, wie gesagt, äh, da bin ich ein bisschen vorsichtiger gewesen, ähm, haben mich ein bisschen überrascht, hätte ich vielleicht äh, irgendwie anders gesehen. Äh, Le Le Noir hat mir gar nicht gefallen, also von daher ein B.
1: Bei der Note bin ich voll und ganz bei dir. Ich dem Draft der Niners auch ein B. Ähm, da ist der, der, der Pick von Lunar, der mir ein bisschen seltsam vorkommt. Da ist der fehlende Wide Receiver, den ich mir erhofft hatte. Ähm, ich hatte auch gehofft, dass wenn ein O-Liner gepickt wird, dass das einer ist, den du auch wirklich ernsthaft als Center und als Guard planen kannst, um einfach ein bisschen Variabilität auf der Position noch zu haben. Das sind so ein paar Abzüge, der Uptrade, wie gesagt, für Sermon überzeugt mich noch nicht, dass das wirklich notwendig war, aber ansonsten waren halt auch wirklich gute Picks dabei, die Geschichte mit Banks, ja, für mich überraschend, aber da lasse ich mich überzeugen, dass der wirklich gut war, Trey Lance am Anfang sowieso dann. Ähm, Hufanga könnte wie gesagt ein Riesenstil werden ähm, und Moore an der Stelle auch völlig in Ordnung, von daher ein B. Und wenn ich auf die Wide Receiver gucke, die Niners haben aktuell, ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange die noch Vertrag haben, aber die Niners haben aktuell auf ihrer Website führen die elf Wide Receiver. Also da ist ja schon was da, ein bisschen was. Es ist ja nicht so, dass da nur vier, fünf Leute rumspringen, da sind schon einige da. Es kommt ein Travis Benjamin zurück, muss man abwarten, ob er dann auch wirklich spielt. Der war im Opt-out in der letzten Saison. Du hast immer noch einen Richie James da. Im Moment klingen die, die Berichte in Sachen Jalen Hurt relativ positiv bleibt natürlich abzuwarten nach zwei Jahren um, ohne echte Spiele, gut in der Preseason ein bisschen, aber ansonsten mit den Verletzungen bleibt abzuwarten, wie gut er da reinkommen kann und wie er sich da einfinden kann. Aber von daher, die Niners haben durchaus einige Spieler auf dem Roster und gerade wenn tatsächlich Hurt und Benjamin beide dann da wären, dann hast du quasi zwei Neuzugänge auf der Position, auch ohne, dass du im Draft was machst. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass jemand kommt, der vorhin angesprochen ist, Scheiß Smith, ähm, das wäre schon einer gewesen. Oder Fehoko zum Beispiel, der dann kurz vor den Niners zu den Cowboys gegangen ist, glaube ich. Das wären so Leute gewesen, ja, die hätte ich genommen. Ähm, jetzt müssen wir damit leben, dass halt keiner gedraftet wurde. Ob Watkins tatsächlich als undrafted Free Agent bei den Niners landet oder dann doch nicht, bleibt abzuwarten, wenn ja dann wäre es ein sehr, sehr interessanter Spieler, den die Niners da dazu bekommen. Wer es am Schluss aufs Roster schafft, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ähm, das ist aber auch nur ein B beim, beim Draftgrade, weil, wie gesagt, so ein, zwei Sachen, finde ich, hätte man anders angehen können, aber die Niners haben anscheinend andere Präferenzen gehabt.
3: Gibt natürlich ein, äh, ein F von mir, weil kein Spieler von Stanford, das geht natürlich gar nicht, ähm, wenn schon vier Spieler draftable sind von, von Stanford und keiner landet bei den 49ers. Nee, ähm, Spaß beiseite von mir, ich bin auch irgendwo bei dieser B, B C plus ähm, Area. Ähm, sind gewisse persönliche Präferenzen, die man natürlich dann irgendwo hat und. Ich habe mir dann auch überlegt, ähm, Shai Smith oder Richie James als dritter Receiver, wen, wen, äh, wen bevorzugst jetzt du da in der, in der nächsten Saison? Ähm, ist wer Shai Smith wirklich der Spieler, der's, der das 53er Roster angreift oder nicht? Und das kann man jetzt, wenn man sich das mit Elijah Mitchell überlegt, kann es durchaus sein, dass Elijah Mitchell eher aufs 53er Roster kommt, als ein Shai Smith es geschafft hätte mit gewisser Konkurrenz oder dass man halt bei den Free Agents nochmals aktiv wird. Ähm, insgesamt kann, kann man nicht alle Positionen, die man adres wahrscheinlich adressieren will, adressieren und ähm, eben wirklich einzig und alleine dann am Schluss diese, diese Entscheidung, den zweiten Running Back zu draften und nicht irgendwie noch eine, eine zusätzliche Position mit frischem Blut irgendwie zu ergänzen, das habe ich nicht ganz so verstanden, aber wir haben auch ja diskutiert in der, in der Sendung vor der Draft, dass diese, diese Einjahresverpflichtungen oder die kurzen kurzenfristigen Verpflichtungen vor der Draft einem ja genau diese, diese Flexibilität gegeben haben. Also die 49ers konnten ähm, sich eigentlich erlauben, keinen Defensive End zu nehmen, weil sie ja noch Arden Key geholt haben oder keinen Defensive Tackle, weil sie noch ähm, Maurice Hurst geholt haben die aber nicht jetzt irgendwie eine Garantie haben, äh, dass sie auf, aufs Roster kommen, wie jetzt man das bei Goldman wahrscheinlich sieht. Es muss überhaupt nichts heißen, ähm, was da schlussendlich rauskommt äh, oder wie das gerade aussieht. Und ähm, Deswegen finde ich es eine ganz gute Draft, ähm, hat viel Potenzial in dieser Draft und man hätte noch ganz viele andere Spieler nehmen können. Ähm, beim einen oder anderen hätte ich das gehofft. Inside Offensive Line haben hab Wurde auch schon angesprochen, hätte ich mir auch vielleicht noch diese Inside-Out-Option äh, erhofft, also einer, der Center ist und dann halt als Guard spielen kann eine ne gewisse Zeit. Ob wir jetzt mit den beiden Spielern, also ein Tackle, der Guard wird und ein Guard, der vielleicht nicht unbedingt Center spielen kann, ähm, das, da bleibt auch diese Position natürlich etwas dünn besetzt.
2: Ja, also ich gebe der Draft gar keinen Grade, weil ich irgendwie inzwischen festgestellt habe, dass ich Draft Grades total doof finde. Ähm das ist wie, wie ein Ranking ist das Kaffeesatzleserei. Ähm ich, man stellt immer wieder fest, dass das man, also ich fühle mich teilweise echt beeinflusst von dem, was man liest. Ja, das sind die Needs, das sind die Needs, das sind die Needs. Und am Ende des Tages merkt man, dass die Teams eigentlich wirklich komplett anders denken, planen. Ähm, bewerten und daher ist das unglaublich, finde ich es eigentlich so Draft Rates, direkt nach der Draft nicht so wahnsinnig toll, ich glaube das ist eher so wirklich nach drei Jahren, wenn man gesehen hat wie sich der Plan entwickelt, wie sich die Spieler entwickelt, das macht mir Sinn, ich kann, war überrascht, habe es ja gesagt, Running, überhaupt einen Running Back zu sehen, dann zwei Running Back zu sehen, ich habe mir heute nochmal das ganze Roster angeguckt ähm, bin eigentlich fast überzeugt, dass die beiden aufs Roster kommen und dass einer von den beiden jetzigen Top Running Backs es nicht schaffen wird dass hier hier wirklich auch einen klaren Plan verfolgen. Ob die Spieler nachher einschlagen oder nicht, kann man schwer sagen. Ich bin nur froh, dass mit den ersten beiden Picks Spieler geholt werden, die wirklich zukunftsweisend sind, meiner Meinung nach. Und die Guard-Position war einfach wirklich nie, also mehr als alles andere, als wir geredet, wird, das wir geredet haben, das, das war für mich wirklich wichtig. Der Rest ist eigentlich so ein bisschen mal schauen, wo der Plan hingeht und der Plan, den die VD das haben, fand ich in letzter Zeit eigentlich immer ganz gut. Die Drafts selber, zumindest die ersten, waren jetzt nicht so wahnsinnig toll. Für die ersten beiden Drafts, aber wir haben vielleicht auch ein bisschen gelernt. Mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Ich bin definitiv nicht unzufrieden mit dieser Draft. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, den man sich gewünscht hätte, der noch verfügbar gewesen ist. Aber das ist, wie gesagt, das ist einfach auch von unseren Stühlen bequem gelegentlich mal was lesen. Naja. Gut. Dann wäre es das eigentlich fast für heute. Ich habe im Thread eigentlich nichts mehr gelesen, außer dass Snoopy der Meinung ist, dass äh, Frank Gore noch drei Jahre spielt. Zweifel nicht bei den 49ers. Ähm eine,
1: eine Frage war noch, ja? auf jeden okay. Fall. Ich habe Beziehungsweise eigentlich zwei, auf jeden Fall. Zum einen von Dani49, in dem Power-Ranking stehen wir nach der Draft, an sechs als bestes Team der NFC West, ob wir diese Einschätzung teilen. Erstmal die vielleicht, ganz kurz, ja, nein,
3: warum, wieso?
2: Nicht so wirklich, ehrlich gesagt.
3: Wir sind ohnehin die Nummer 1, also von daher ist das falsch an Nummer 6.
2: <lacht> also ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dieser Draft an der NFC wirklich den Sprung gemacht haben, zumal der Top-Pick vermutlich dieses Jahr nicht spielen wird. Ähm, pff, daher finde ich, das ist schon eine gewagte These, muss ich mal sagen.
4: Also ich, ich glaube, das ist äh, eine, eine sehr enge Kiste in der NFC West äh, in diesem Jahr. Ähm, also ich schätze vor allen Dingen äh, die Rams und die und die Cardinals äh, wirklich äh, auch äh, stark ein. Also ähm, die haben auch ein paar sehr interessante Picks gehabt. Ähm, die die haben äh, ihre, ihre Quarterbacks, insbesondere die Rams jetzt endlich auch. Ähm, ja, also wenn die... Ähm, ich jetzt mal, die PS auf die Straße bringen, ähm, wie ich eben schon mal gesagt habe, bei uns, dann wird das eine ganz enge Kiste werden, aus meiner Sicht. Ähm, also da hängt sehr, sehr viel auch ab von Verletzungen und sonstigen Kram. Ähm, also ich finde äh, diese Power Rankings äh, zu diesem Zeitpunkt etwas skurril, ehrlicherweise, weil er so wie der Martin die, die äh, Draft Trades ein bisschen seltsam findet.
1: Es waren doch noch zwei andere Sachen auf jeden Fall. Das eine sollte man Richard Sherman wiederholen. Kommt aufs Geld drauf an.
4: Wenn eine Million ja.
1: <lacht> Würde ich auch so sehen. Es kommt wirklich aufs Geld drauf an, was er haben will. Ähm, wenn das vernünftig ist, ein, ein vernünftiger Vertrag, der, der seinem Alter entspricht und auch dem, dass er jetzt auch in der letzten Saison eben nicht durchgespielt hat, dann ähm, dann hätte ich da ehrlich gesagt gar nichts dagegen, da wäre mir lieber, dass er bei uns spielt, als dass er wieder zurück zu den Seahawks geht, ähm, aber jetzt nicht in der Form, dass man sagt, der muss auf jeden Fall zurückkommen um jeden Preis, das würde ich dann auch nicht machen. Äh, was war denn noch? Doch, eins war noch... Ähm Snoopy hatte da in dem Zusammenhang mal gefragt, ob wir auf Tight End ausreichende Tiefe mhm. haben oder ob wir offensiv zu stark von George Kittle abhängig sind, sowohl Lauf als auch Pass. Da dürft ihr jetzt. Also, wenn ich
2: jetzt mal wieder Grant Cohn herannehme, der ist ja ein wahnsinniger ähm, Fan von, ne, wie heißt der? Ein zweiter teil Ich habe meinen ist heute ganz schlimm. Was? Bitte? Ross Dwelly, genau. Dray der ist ja ein riesengroßer Ross Dwelly-Fan. Also wenn du jetzt fragen würdest, haben die vor, ja, das ist das beste im duo der, der NFL. Ähm, ja, es ist natürlich ein Stück weit erstaunlich, ähm, dass, äh, dass man jetzt offensichtlich hier keinen großen Lied gesehen hat. Das finde ich schon, dass man da vielleicht ein bisschen Konkurrenzkampf hätte schaffen müssen, weil mit, mit äh, Dwelly und Helm hinten dran, das ist jetzt nicht unbedingt äh, das Gelbe vom, vom Ei, aber man kann nicht jede Position bis ins letzte Tief besetzen, da sind wir uns glaube ich auch rüber im Klaren und äh, wenn man plant, George Kittle irgendwie 80, 90, 95 Prozent spielen zu lassen, wenn es dann klappt und ein paar äh, für die zweite Situation ist Ross Valley wirklich geeignet. Vielleicht ist das auch tatsächlich ein Thema für die Zukunft und es kann tatsächlich eine, eine Schwächung sein, aber ähm, ich würde es jetzt nicht überdramatisieren, weil die Nummer 1 Position einfach so exzellent besetzt ist. Und die Frage ist wirklich, wie viele zwei teil formationen wird man vor den anderen überhaupt sehen in Zukunft? Naja, mache ich mir da jetzt wenig Sorgen drüber.
4: Ich glaube, da ist ja auch die, die Kombination äh, kids und eher diejenige, die häufiger auf dem Feld stehen wird als äh, zwei Teilends.
2: Ein interessanter Punkt, wenn die Spieler gesund bleiben. Ich davon hängt sowieso die Saison. Also egal, wer spielt. Ne? Also wenn, wenn wir wieder so ein Verletzungspech haben, ähm, dann, dann war es das im Endeffekt. Ähm, also wenn so viel Top-Talent wieder ausgefallen ist, kann eigentlich kaum ein Team ersetzen. Und ich hoffe wirklich, dass wir von der anderen einen Weg finden, das zu verändern. Ich glaube ja tatsächlich, dass diese fehlende Off-Season, die, die NFLPA sieht es ja völlig anders, aber ich glaube schon, dass diese fehlenden äh, Belastungen oder in der Off-Season der fehlende Kontakt äh, durchaus ein Problem, sind auch langfristig in der Saison, aber da habe ich natürlich auch viele Statistiken und Beweise für. Das ist eher so ein Bauchgefühl. Mal Aber das ist natürlich tatsächlich das, das wenn überhaupt. Und ähm, man hat ja gesehen, mit, mit, mit einem einigermaßen vergleichbaren Team standen wir im Superbowl. Ne?
1: das war's. Genau. Wunderbar,
2: dann bedanke ich mich bei euch dreien fürs sein für euch alle fürs Zuhören. Ihr dürft nächstes Mal den Chat noch ein bisschen mehr benutzen. Ich finde es ganz lustig, ehrlich gesagt, weil es tatsächlich etwas schwierig ist, immer die Fans so nebenbei noch zu beobachten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten 49 Zuschauer an der Spitze. Vielen Dank dafür. Der 50., der sich jetzt nicht eingewählt hat, der möchte sich bei mir melden. Ihr kriegt ja noch einen gewissen Ärger. Ja, wie es mit dem Radio weitergeht, wir werden jetzt sicherlich erstmal eine Pause machen, bis es wieder was Interessantes äh, zu berichten gibt und äh, spätestens äh, zur, zur Preseason dann wieder dabei sein. Vielen Dank für euch. Ich hoffe, der Ton war heute besser. Wir haben es hoffentlich gelöst. Der Udo hatte hier ein bisschen recherchiert und äh, der Hall sollte eigentlich weg gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine schöne off Offseason. Bis demnächst. Macht es einfach mal gut. Bis dann.